0: Dobry wieczór Państwu. Proszę Państwa, to znowu my, młodzi mężczyźni, zaawansowani w latach,
1: tak jak wy Tak,
0: do, 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 dobry wieczór. I proszę Państwa, no, mówimy bardzo poważnym tonem dzisiaj, bo mimo tego, że my dookoła mamy trochę
2: kabaretowe
0: sytuacje chyba, znaczy, no, nie, to,
2: to, 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 to jest nowa forma literacka, tragi, kabarecz. tragi ka- kabarecz. I proszę Państwa, tutaj jest
0: młody mężczyzna Jerzy Marek Nowakowski. Towarzyszenie
2: Euroatlantyckie i Atlantyckiej, Piotr Szczepański, Piotr Fundacja Krzyżnicza.
0: Proszę Państwa, no i dzisiaj bardzo dziękujemy, że Państwo są z nami. Już mamy mnóstwo pytań, bardzo ciekawych, i zaczniemy dzisiaj nie od tego, o czym się wszyscy tutaj mówią, kotłują, tylko zaczniemy od kwestii, która jest troszkę poza Polską,
2: ale też ciekawa. Ale, też nie, ale też nie zupełnie poza Polską. Tak, masz rację, bo, też nie zupełnie poza bo Polską. Bo w polityce niestety wszystko się łączy, natomiast no tutaj jeden z naszych stałych widzów White Eagle zaczął od kwestii górskiego Karabachu. I, myślę, do I od tego, tego zaczniemy. Myślę, że do tego górskiego ale... Karabachu powinniśmy rzeczywiście trosz, trochę uwagi temu górskiemu Karabachowi, a właściwie nie tyle Karabachowi, czyli ile obszarów Szmarowi Południowego Kaukazu trochę uwagi powinniśmy poświęcić.
0: Tak, poświęcić i proszę Państwa też yy, przy okazji i jeszcze raz chciałbym Państwu podziękować, że Państwo są z nami, że Państwo prosimy o kciuki i proszę Państwa prosimy o polubienia, no i w marku górskich chorobach. Górski Karabach.
2: Górski, górski, o, tak. Niektó- Niektórzy gruby. u nas wypisują górny, ale to oczywiście jest nieprawda, jest górski Karabach. Ym, Ormianie mówią z kolei Arcach, bo tutaj jest różnica, zresztą jak w każdej kwestii, a zewnicza. Ale proszę a, państwa... Ale może
0: chciałbym cię powiedzieć, żeby... Skąd się w ogóle wziął ten problem? Bo on przecież sięga, prawda, aż do no dwudziestych lat. Nie, no
2: bo są um, przecież spory o nazewnictwo miejscowości, tak. o naz- nazywanie południowej Armenii, która w nomenklaturze azerskiej jest zangezurem, ormiańskiej z junikiem i tak dalej. To, tak. No bo ale chodzi jest to, o enklawę. Nie, no jest typu. to... Jest, jest, nie, no, Sama enklawa to nie jest enklawa, no, to jest dawniej y, obszar, y, taki jeden z kluczowych obszarów historycznej Armenii, obszar kresowy Armenii, bo w serce Armenii tak naprawdę leżało na terenie dzisiejszej Turcji, gdzieś w okolicach jeziora Van. Ono się przesuwało, ale, ale ten Armenia była w czasach wczesnego średniowiecza mocarstwem. Mocarstwem w skali globalnej krajem, który rozciągał się od mniej więcej dzisiejszego Damaszku. Przez Damaszku? E, tak. Dama, przecież do dzisiaj jest ogromna diaspora ormiańska, na przykład w Ostatnie królestwo ormiańskie, które istniało ostatnie państwo ormiańskie, leżało na terenie dzisiejszego Libanu, to była tak zwana Armenia Tylicyjska. Ta, która zresztą podpisywała z Polską umowę o wysłaniu pierwszego ormiańskiego biskupa za czasów Kazimierza Wielkiego. I dwa lata po wysłaniu tego biskupa dolwowa, ostatnie państwo ormiańskie upadło i od XIV wieku, aż pod wiek XX, Armenia nie miała własnego państwa. Natomiast właśnie miała pewne enklawy. Jedną z tych enklaw był Arcach czy, czy też Górski Karabach gdzie istniał pod władzą muzułmańskich Persów, istniał ormiański samorząd, istniała ormiańska szlachta, cały tam, tam, tam przez pewien czas funkcjonowało również centrum religijne ormiańskiej odmiany chrześcijaństwa i tak Najkrócej mówiąc, Górski Karabach to był jedyny, Obszar na świecie, z, których nikt, z którego nikt nigdy Ormian nie wygnał. No ale w miarę rozwoju społeczności muzułmańskich w otoczeniu, ten karabach stał się enklawą otoczoną przez Azerów i Persów głównie. Enklawą bardzo nieodległą, bo to jest pamiętajmy, że tam są bardzo małe odległości, to mówimy o świecie sąsiadujących ze sobą górskich dolin tak naprawdę na na, na stokach Kaukazu i Małego Kaukazu. Tuż obok była ta Armenia, która jest od 1918 roku Uprawnienia państwowe, ona jest niepodległa tak naprawdę od lat 90., dopiero, no bo wcześniej była sowiecką Armenią, ona no ale była. Była tak, jako, jako podmiot polityczny formalnie. I tę Armenię od tego górskiego Karabachu dzieli odcinek 30 paru kilometrów drogi. Górski Karabach został decyzją Stalina włączony do Azerbejdżanu jako obszar autonomiczny w składzie Sowieckiej Republiki Azerbejdżanu, okręg autonomiczny. To był sowiecki stary pomysł, wtedy nowy, w tej chwili patrzymy na to z perspektywy stary, tworzenia właśnie przeróżnych enklaw autonomii, budowania konfliktów pomiędzy poszczególnymi narodami i Karabach miał być jednym z takich punktów konfliktowych pomiędzy Armenią a Azerbejdżanem, gwarantujących, że czy to Ormianie, czy to Azerowie będą musieli grzecznie iść do Moskwy, do do władz czterypartyjnych, potem władz rosyjskich, o to, żeby pełniła rolę rozjemcy. Takim obszarem jest Abchazja w Gruzji, takim obszarem jest Naddniestrze. Jak patrzymy na geografię polityczną świata postsowieckiego, to widzimy, że tych takich zatrutych jabłek są porozrzucane po prawie całym terytorium byłego Związku Sowieckiego. No i ten Karabach dla Ormian był cały czas takim Taką żazgą pod paznokciem, nawet władze komunistyczne, partia komunistyczna Armenii regularnie zwracała się do Centralnego Komitetu w Moskwie o to, żeby zmienić status tego Karabachu, żeby on stał się częścią Armenii, zwłaszcza, że tutaj był precedens, bo z kolei Armenia jest otoczona przez Azerbejdżan, bo na zachodniej, południowo-zachodniej granicy Armenii Mamy enklawę nachiczowania. Nachiczowania zamieszkałego przez Azerów, który nie ma bezpośredniej łączności terytorialnej z Azerbejdżanem. I jest to jeden z powodów zresztą całej tej awantury, która w tej chwili się toczy. W każdym razie, od czasów Gorbaczowa w Armenii nieustannie narastał, wzmacniał się ruch nazywany Komitetem, Komitetem Karabachskim. Ruch, który w gruncie rzeczy stał się takim motorem walki o niepodległość. Można powiedzieć, że na przełomie lat 80. i 90., kiedy się rozpadał Związek Sowiecki, to były dwa kraje, które najbardziej upominały się o niepodległość. To była Litwa i to była właśnie Armenia. O Litwie, Litwa oczywiście litewskie dążenia niepodległościowe były dla nas bardzo bliskie. Natomiast o Armenii wiedzieliśmy niewiele, ale ta Armenia była jednym z detonatorów rozpadu Związku Sowieckiego, a detonatorem z kolei wzrostu ormiańskiego nacjonalizmu i niechęci do Moskwy była właśnie sprawa Górskiego Karabachu. Potem doszło tam do wojny, ponieważ w armii sowieckiej było tak, że Ormianie Zresztą w ogóle Ormianie w Związku Sowieckim się nie najgorzej urządzili, można powiedzieć. Byli nadreprezentowani w przeróżnych elitach, w tym wewnątrz elity wojskowej. Natomiast Azerowie jako muzułmanie byli odcięci de facto od stanowisk oficerskich. Więc wobec tego, gdy kiedy w początku lat 90. doszło do zbrojnego konfliktu, czy też powstania, Ormian w górskim Karabachu, no to Ormianie mieli kadry wojskowe, mieli zapewnione, że nie wsparcie, ale życzliwą neutralność armii sowieckiej, czy wtedy teoretycznie rosyjskiej. Dość łatwo zdobyli ten Karabach, zdobyli sporą część terytorium wokół Karabachu. Generalnie Armenia okupowała 20% terytorium Azerbejdżanu od początku lat 90. I oczywiście od tego początku lat 90. i dla Ormian, i dla Azerów sprawa Karabachu była właściwie jedyną kwestią, którą oni poruszali na arenie międzynarodowej. Powstało kilka ciał, politycznych, międzynarodowych, które miały doprowadzić do rozwiązania tego konfliktu, nie doprowadziły. Ta władza w Górskim Karabachu się stabilizowała, a z drugiej strony w samej Armenii, która formalnie tego Karabachu nie uznała nigdy, ale w samej Armenii ta opowieść o zwycięskiej wojnie z Azerami o Karabach, to była opowieść, która no, była takim mitem założycielskim współczesnej Armenii. No i nieustannie dochodziło do jakichś strzelanin, konfliktów. Właściwie media po obu stronach każdego dnia, tak jak ja spędziłem parę lat w Armenii, każdego dnia lokalne media, lokalne portale internetowe zaczynały się od informacji, że przeciwnik naruszył tam 20 razy zawieszenie broni na linii kontaktu, bo tak nazywano tę granicę okupowanych części. Ten Karabach był z drugiej strony fantastyczną legitymacją dla bardzo autorytarnej władzy w Azerbejdżanie i powiedzmy umiarkowanie demokratycznej władzy w Armenii. Bo wszystkie nieszczęścia, słabości gospodarcze, problemy, były oczywiście natychmiast usuwane ze stołu pod hasłem jest wojna i to przez tę wojnę, jak słyszymy pana Glapińskiego mówiącego o podinflacji, to, to, to jakoś mi się to dziwnie przypomina właśnie tamtejsza narracja, i przez tę wojnę nie ma tego, 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 jest źle, bieda musimy usunąć przeciwników politycznych, bo oni są potencjalnymi zdrajcami. Ta opowieść w istocie była wygodna dla władzy po obu stronach. Oczywiście najwygodniejsza była dla Rosji, która była właśnie rozjemcą w tym sporze i czynnikiem rozstrzygającym. Była czynnikiem rozstrzygającym na tyle, że powstrzymała Armenię przed akcesją czy stowarzyszeniem z Unią Europejską była na tyle skuteczna, że powstrzymywała bardziej prozachodnie elementy polityki Azerbejdżanu. Można tutaj znowu bardzo długo mówić. Rosjanie po prostu siedzieli, zacierali ręce, jak ten konflikt był, próbowali go wykorzystywać politycznie, na przykład dla legalizacji zaboru Krymu. Znowu nie chcę wchodzić w tę kwestię. Mówiłem o tym bodaj przed tygodniem, krótko, więc nie będę tutaj w tę, w tę sprawę wchodził. A z kolei każdego roku zmieniał się balans sił pań Armenią i Azerbejdżanem. Bo w momencie wybuchu wojny w roku 1993-1994 yy, Ludność obu krajów była porównywalna. Z tego, co ja pamiętam, Armenia miała 3,5 do 4 milionów mieszkańców, Azerbejdżan miał około 5. Obecnie to jest 2-2,5 miliona w Armenii, 10 milionów w Azerbejdżanie. Na dodatek Azerbejdżan ma gaz i ropę, wobec tego miał kupę pieniędzy. I ostatnia, nie najmniej ważna sprawa, Azerbejdżan ma przyjaciół. Tutaj White Eagle pyta, na jakiego sojusznika Armenia będzie mogła liczyć. Zaraz do tego (śmiech) przejdę, ale jeszcze znowu za czasów sowieckich w narracji polityków azerskich i w narracji polityków tureckich zaczęło się pojawiać sformułowanie jeden naród, dwa państwa. Bo wprawdzie Azerowie są szyitami, a Turcy sunnitami, ale języki azerski i turecki rzeczywiście są, to jest praktycznie jeden język, One są, mają różnicę na poziomie gwary chyba. Mniej, mniej różnicy jest niż między gwarą podchalańską a językiem polskim, między azerskim a tureckim. Azerowie nie dali sobie wmusić przez Sowiety. Cyrylicy używają właśnie tej tureckiej transkrypcji łacińskiego, alfabetu łacińskiego. I w miarę jak Turcja stawała się coraz bardziej silniejsza i coraz bardziej samodzielna, to ten związek pomiędzy Azerbejdżanem i Turcją stawał się coraz mocniejszy. Azerbejdżan również ze względu na to, że pieniądze z ropy i gazu w ogromnej części zasilały po prostu kasę najpierw Gejdara Alijewa, potem jego syna Ilhama, który odziedziczył urząd prezydencki, to Azerbejdżan bardzo skutecznie korumpował elity tureckie. Zresztą nie tylko tureckie, bo bo, bo określenie kawiorowa dyplomacja jako, że kawior z Morza Czarnego też był jednym, z Kaspijskiego też był jednym z narzędzi tej korupcji uprawianej przez Azerów. Azerowie mieli potężne możliwości korupcyjne, w Turcji zwłaszcza, z których korzystali. Balans sił się zmieniał. Azerbejdżan kupował obroń w Turcji, kupował obroń w Izraelu, kupował obroń w Rosji. Armenia z kolei była wyłącznie uzależniona od dostaw rosyjskich robionych na kredyt. Ten kredyt sprawiał, że Armenia coraz bardziej się gospodarczo uzależniała od Rosji, a de facto była od pewnego momentu kompletnie uzależniona w dziedzinie bezpieczeństwa. I dlatego u nas bardzo często się mówi, że Armenia była sojusznikiem, czy wręcz satelitą rosyjskim. Moja pamięć jest trochę inna. Ormianie się miotali, Ormianie szukali takiego slalomu pomiędzy naciskiem rosyjskim a chęcią bliskich związków z Zachodem, bo znowu pamiętajmy, że Armenia, ponieważ była ofiarą ludobójstwa w początku XX wieku, ma ogromną diasporę. Wpływową. w Rosji, we Francji, w Stanach Zjednoczonych. Ta diaspora ormiańska, również w Polsce, choć nie tak wpływową, nie tak dużą. Ta diaspora ormiańska, która wyrosła z ruchu oporu przeciwko Turcji, która żyła pamięcią o ludobójstwie Ormian dokonanym przez Turków, bardzo wspierała taką Słowiań imperialną politykę odrodzonej Armenii. Z, z kolei Azerbejdżan no właśnie prowadził tę kawiorową dyplomację, kupując sobie jakąś część elit europejskich i tureckich. A jednocześnie, a może nawet przede wszystkim, Azerbejdżan się zbroił. Dochodziło do teraz ostrzejszych starć zbrojnych, i w końcu przy logistycznym wsparciu Turcji. To jest ważne, bo Turcy tak naprawdę chyba układali plany wojenne Azerbejdżanu. W roku 2020 Azerbejdżan pokonał Armenię w 44-dniowej wojnie i odzyskał dużą część terytoriów Górskiego Karabachu, właśnie dokładniej dokładnie te terytoria, które stanowiły, jak to Ormianie mówili, strefę bezpieczeństwa, czyli były, były terytoriami jazerskimi okupowanymi przez Ormian. Bo warto pamiętać, że z tych terenów Wojna toczyła się o górski Karabach, który miał jakieś tam 100 tysięcy mieszkańców mniej więcej, wielkość dwóch polskich powiatów terytorialną, bardzo nieduży nieduży teren, bardziej właśnie obecny jako symbol pewien w myśleniu politycznym i Ormian i Azerów. Ale Armenia zajęła obszar, z którego musiało uciec ponad 600 tysięcy ludności azerskiej to ona oczywiście z kolei osiedlona w obozach uchodźców wokół Baku była najmocniejszym czynnikiem zaostrzającym politykę Azerbejdżanu skierowaną wobec Armenii. Z samej Armenii również wyjechało co najmniej 200 tysięcy, jak nie więcej, Azerów, którzy byli największą mniejszością narodową na terenie, na terenie Armenii. i Można by się posiłkować e, słowami Sienkiewicza z trylogii Nienawiść wzrosła w serce i zatruła krew pobratymczą, bo mm. oni mimo, że były rzezie Ormian, były kontrrzezie w historii, a te narody żyły w sumie bardzo blisko siebie. No, byli sąsiadami takimi typowymi na tym południowym Kaukazie. Cały czas mówimy o obszarach, stosunkowo niewielkich terytorialnie. Azerbejdżan i Armenia razem, to jest dużo mniej niż terytorium Polski. Wszędzie jest blisko. Więc to jest taki typowy konflikt sąsiedzki, który jest zwykle bardzo krwawy i bardzo bardzo pełen nienawiści. Natomiast po tej wojnie 44-dniowej, Armenia musiała zgodzić się na dość pokażający pokój, którego elementem było to, że enklawa Górskiego Karabachu będzie się znajdowała pod opieką stacjonujących tam sił pokojowych rosyjskich. I że jej status czy uprawnienia ludności Status czy uprawnienia ludności ormieńskiej będą elementem ustaleń w przyszłości, a z kolei jednym z elementów porozumienia miało być to, że obie strony gwarantują swobodną komunikację Azerbejdżanu z Nachiczewaniem i Armenii z obszarem Górskiego Karabachu. Naturalnie z tego porozumienia pokojowego wiele nie zostało, ale z drugiej strony obie strony i Armenia i Azerbejdżan prowadziły negocjacje, które wciąż są dalece niedokończone. Azerbejdżan i, i wybuchła wojna, czy Rosja napadła na Ukrainę. Po napaści rosyjskiej na Ukrainę, a zwłaszcza po pierwszych klęskach Rosjan, sytuacja zasadniczo się zmieniła. Ponieważ Rosja nie posiada wystarczających narzędzi, jak to się ładnie mówi, projekcji siły, żeby doprowadzić, żeby zmusić Azerbejdżan i Armenię, ale tak naprawdę Azerbejdżan do respektowania ustaleń pokojowych. I co więcej, Rosja zaczęła mieć interesy interes w tym, żeby mieć jak najbliższe, jak najlepsze relacje z Turcją Erdogana. Rosjanie już wcześniej bardzo wiele w tę Turcję inwestowali i w 2020 roku prawda jest taka, że Alijew by nie zaatakował, gdyby nie miał gwarancji pełnej neutralności Rosji. On musiał od Rosjan otrzymać tak naprawdę zgodę na małą, zwycięską wojenkę. Mała zwycięska wojenka to okazała się dużą. To. Tak, bo ew- ew- ewidentnie, tak ew- ewidentnie tak było, że Azerowie konsultowali się z Rosjanami wielokrotnie przed atakiem, czyli musieli usłyszeć, że Rosja nie będzie interweniować i mogą sobie pozwolić na odbicie Dużej części terytorium. A w tej chwili Rosja, nawet gdyby chciała interweniować, a nie chce, to nie może. Bo nie ma na to sił, bo nawet część tych żołnierzy, którzy byli tymi siłami pokojowymi w Karabachu, musieli by przerzucić na front ukraiński, bo, bo, no bo, bo to jest rosyjski priorytet. I w wypadku Ukrainy warto pamiętać, że Azerbejdżan od początku bardzo wyraźnie mówi, że jest przeciwny rosyjskiej agresji, że nie uznaje aneksji terytoriów ukraińskich żadnych i że i, i na różne sposoby Ukrainy stara się wspierać. Z kolei z Armenią no, było zupełnie inaczej. Pamiętajmy, że w przypadku Armenii znowu mamy różnicę interesów. W Armenii zabór Krymu przez Rosję był takim politycznym precedensem, który mógł Ormianom teoretycznie, bo takim się wydawało niestety, bo Ormianie w ogóle mają takie myślenie polityczne, dużo bardzo życzeniowe i bardzo romantyczne, wydawało się, że ten zabór Krymu stworzy precedens, który pozwoli na przymknięcie oka na górski Karabach. W rzeczywistości oczywiście było dokładnie odwrotnie. To był gwóźdź do trumny. Bo rzeczywiście, gdyby uznano aneksję Karabachu przez Armenię, no to nie było powodów, żeby nie uznać aneksji Krymu przez Rosję. Więc świat zachodni po 2014 roku patrzył na kwestię Karabachu dużo mniej życzliwie niż wcześniej. Ale z drugiej strony, no, cały czas jest ten problem, że Karabach jest zwarcie zamieszkały właściwie wyłącznie w tej chwili przez Ormian. A historycznie był zamieszkały w 80% paru procentach przez Ormian. I w tej chwili Azerbejdżan, korzystając ze słabości Rosji, korzystając z tego, że Rosjanom bardzo zależy na Turcji, a dlaczego jest zależy na Turcji, to zaraz za moment powiemy zaatakował ponownie, doprowadził do sytuacji rozbrojenia sił samoobrony Karabachu, czyli armii ormiańsko-karabachskiej tak naprawdę, bo tam służyło bardzo wielu Ormian z Armenii, taka jest jest prawda. Czyli pozbawił de facto Karabachu możliwości oporu wojskowego. No i najprawdopodobniej za chwilę dojdzie do pełnej aneksji. Oczywiście Azerowie starają się doprowadzić do tego, żeby tam nastąpiła czystka etniczna, czyli żeby Armianie uciekli z Karabachu i żeby był święty spokój no, z punktu widzenia azerskiego. W tej chwili i drogi prowadzące w kierunku Armenii i lotniska, i lotnisko w Stepanakercie Kercie są po prostu wypełnione tysiącami ludzi, którzy chcą uciekać do Armenii. Tylko z kolei Armenia robi trudności, tym uciekinierom. No bo w momencie, kiedy oni wyjadą z Karabachu, no to Koniec. to 3000 lat urmiańskiej obecności na tym terenie się kończy. Może to zresztą doprowadzić do dewastacji również dóbr kultury, bo przecież na Kaukazie wszyscy uczestnicy gry politycznej skutecznie burzą różne ślady kulturowej obecności. To są ślady mające po parę tysięcy lat czasami kulturowej obecności innego państwa. Z drugiej strony (coughs) mamy jeszcze jeden powód rosyjskiego działania. Dlatego, że Rosja z dużą niechęcią odniosła się do ostatnich kroków rządu ormiańskiego. Rosjanie nigdy nie uwali premierowi Paszynianowi. On no, rzeczywiście wyrósł z opozycji, z opozycji właśnie antyrosyjskiej w Armenii. No, ale Pashinyan przez przynajmniej dwa lata był niesłychanie grzecznym partnerem i sojusznikiem Rosji. Przypominam, że Ormianie wysyłali swoje wojska do, do Syrii, wysyłali swoje wojska do, do Kazachstanu w czasie tej operacji wspierającej prezydenta Tokajewa. No, ale zorientowawszy się, że nie może liczyć na rosyjskie wsparcie w sprawie Karabachu jakikolwiek, Paszynian publicznie powiedział, że stawianie tylko na sojusz z Rosją było błędem. Żona premiera Paszyniana udała się na spotkanie małżonek prezydentów zorganizowany przez onz Irłańską w Kijowie z darami i takim w ogóle przesłaniem przyjaźni wobec Ukrainy, że Ormianie zorganizowali ćwiczenia wojskowe ormiańsko-amerykańskie i wreszcie, że Armenia przyjęła <coughs> statut rzymski Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości, który to statut rzymski oznacza, że Armenia będzie zobowiązana aresztować Władimira Putina, kiedy znajdzie się na jej terytorium, bo honoruje listy gończe wystawione przez Trybunał. No I to doprowadziło Rosjan do wściekłości. Prawdopodobnie doprowadziło to do tego, że Rosja uznała, że no trudno. Prawa Karabachu jest, tak czy inaczej, praktycznie przegrana. Jeszcze będzie można coś pokuglować, ale to już później, ale dajemy błogosławieństwa Lijewowi na to, żeby zajął ten Karabach, bo wtedy Rosjanie zakładali, zakładają nadal zresztą, że bunt społeczeństwa, które ma ten kara, o tym Karabachu, od trzech pokoleń słyszy jako o micie założycielskim Armenii, że społeczeństwo po prostu zmiecie rząd. Alijewa i że wrócą jego poprzednicy, którzy byli bardziej, powiedzmy, otwarci, czy czy bardziej nastawieni na sojusz z Rosją. Czyli w tej małej wojnie nieprzyjemnej zginęło, już kilkuset ludzi, niszczony jest dorobek kulturalny, wspaniałej rzeczywiście ormieńskiej kultury Karabachu, też widać rękę Moskwy. A jak myślę nie tylko o Przepraszam za potoczny język, o nie tylko do dokopanie Paszynianowi chodziło, ale chodziło również w dużym stopniu o gest pod adresem Recep'a Erdogana, prezydenta Turcji. No bo zgrzytnęło ostatnio pomiędzy Rosją a Turcją, a Turcja jest z punktu widzenia Moskwy krajem absolutnie kluczowym. Turcja trzyma w swoim ręku wejście na Morze Czarne. Czyli Turcy muszą wyrazić zgodę na przykład, żeby brytyjskie czy amerykańskie okręty w większej ilości wpłynęły na Morze Czarne. Na razie tej zgody nie wyraża. Co prawda nie wyraża również zgody na wzmacnianie floty rosyjskiej z Morza Śródziemnego, ale Rosjanie tam na miejscu na razie na tym morzu dominują. Turcja jest również takim łącznikiem pomiędzy Rosją, a niektórymi krajami południa, na przykład w kwestii tranzytu zboża. Turcja mogłaby spokojnie zamknąć tranzyt zboża, który Rosjanie kradną, czy ukradli już Ukraińcom, a to są miliony ton, ale nie robi tego z wielu powodów, m.in. dlatego, że firmy tureckie na tym zarabiają. A poza tym Turcja razem z Węgrami Viktora Orbana to są dwie kotwice rosyjskie zarzucone w NATO. Tak naprawdę, bo w ostatnich dniach usłyszeliśmy, ja bym nie wykluczał, że jest to wynik właśnie uzgodnień związanych z Górskim Karabachem. Usłyszeliśmy, że nie jest pewne, czy Parlament Turecki ratyfikuje członkostwo Szwecji w NATO. Mówi to, powiedział to Erdogan w Nowym Jorku, no bo taka wolność panuje, że w Turcji, że, pa, że Erdogan nie ma wpływu, nie broń Boże na parlament, no on by chciał, ale Parlament jest całkowicie niezależny. Prawda? Bo on, on obiecywał, że sprawa zostanie zakończona. Więc mamy bardzo niepokojący sygnał, bo jeszcze Erdogan dodał, że jeżeli Parlament w nie ratyfikuje członkostwa Turcji. Szwecji, no, sprawa jest zakończona, nie, nie będzie o czym mówić. E, jakoś tak dziwnie e, najbardziej prorosyjski członek Unii Europejskiej z kolei, Wiktor Orban, dokładnie w tym samym czasie poinformował, że no, sprawa członkostwa Turcji nie będzie rozpatrywana na pierwszej sesji parlamentu węgierskiego po wakacjach, co do czego również na szczycie w Wilnie się pre, premier Węgier zobowiązywał. Czyli Rosja w tej chwili gra na osłabienie spoistości NATO, na wyłuskanie Turcji z NATO, na co gra od dawna i na podzielenie. Sojuszników w kwestii tak fundamentalnej jak członkostwo no, ważnego i silnego państwa w sojuszu, co zasadniczo było obiektem pewnego konsensusu politycznego, potwierdzonego formalnie, nieformalnie, ale, ale deklaracjami szczytu w Wilnie. I jest wysoce prawdopodobne, że ormiańskimi głowami ormiejskimi terytoriami, ormiejskimi interesami, Moskwa płaci za życzliwość turecką, a częściowo węgierską, bo Węgry tu idą trochę w ślad za Turcją w sprawie, w sprawie natowskiej. No i teraz jakie są konsekwencje te, takiej postawy? Po pierwsze, zajęcie górskiego Karabachu, Toczą się tam cały czas walki według informacji, które ja mam od ludzi, którzy tam mieszkają, dosłownie z dnia dzisiejszego, że to nie jest tak, że Karabach całkowicie skapitulował. Cały, cały czas toczą się walki i oczywiście taki obszar znakomicie pozwala na prowadzenie wojny partyzanckiej, dlatego Azerowie chcą wyrzucić wszystkich Ormian, żeby nie mieli zaplecza do wojny partyzanckiej. A <tosłuch> <tosłuch> Z drugiej strony e, Armenia jako państwo e, nie może pomóc realnie Karabachowi. Nawet nie tylko dlatego, że jest dużo słabsza od Azerbejdżanu, ale e, jakiekolwiek zaangażowanie Rywania oznaczałoby prawdopodobnie atak azerski na południową Armenię, na tę prowincję Syunik, e, oddzielającą Azerbejdżan od y, nachiczewania. I najprawdopodobniej Azerowie by te tereny zajęli, no bo y, te dwie, dwie, połączyliby y, nachiczewani z Azerbejdżanem, ale to połączenie nachiczewania z Azerbejdżanem to by było tak naprawdę y, spełnienie tureckiego marzenia. Bo Turcy marzą z kolei o stworzeniu takiego y, turańskiego korytarza, prowadzącego od od Europy, przez Azję Mniejszą, przez Kaukaz Południowy, Morze Kaspijskie, aż do do Chin tak naprawdę. Ludność tam jest, wszędzie mieszka Kazachowie, Uzbecy, to jest też ludność tureckie, pochodzenia tureckiego i stworzenie takiego wymarzonego przez Turków imperium turańskiego przynajmniej. Takim się to, to z kolei wydaje i to na, na drodze do połączenia tych ziem stoi, stoi ten pasek. maleńki pasek Armenii. Mhm. No, trudno by było nie wykorzystać takiej sytuacji. No tak tylko, że tu mamy jeszcze innych graczy i tu padło to pytanie o to, kto kto może być sojusznikiem, czy gwarantem bezpieczeństwa Armenii? Więc na pewno, na pewno angażuje się w to Iran. Bo Irańczycy już powiedzieli, że Iran nie zgodzi się na żadne przesunięcia natury geopolitycznej na południowym Kaukazie. Dla Iranu, pamiętajmy, no to jest zagrożenie, bo Turcja od stuleci jest dla Persów Takim głównym regionalnym rywalem, rywalem również w walce o rząd dusz muzułmanów i wreszcie dodatkowo zbyt daleko idący związek azersko-turecki bezpośrednie połączenie z tym Azerbejdanem właściwym jest potwornym zagrożeniem, ponieważ Azerowie, tak jak mówiłem, są szyitami. A poza tym, o czym mało kto pamięta, większość Azerów mieszka na terytorium Iranu. W Azerbejdżanie masz 10 milionów Azerów, a w Iranie masz ponad 20 milionów Azerów, łącznie z tym, że najwyższy przywódca religijny jest też z pochodzenia Azerem. Więc zbytni rozrost turecko-azerskich związków, czy zbytnie pogłębienie, Oznacza dla Iranu niebezpieczeństwo również z punktu widzenia stabilności wewnętrznej Republiki Islamskiej. Mm. Y, więc Iran rzeczywiście jest potencjalnym sojusznikiem Armenii, co więcej, jest chyba jedynym realnym sojusznikiem Armenii w tej chwili. Drugim sojusznikiem Armenii, już nie tak oczywistym, to są Indie, Hindusi. W dniu, kiedy nastąpił ten ostatni atak Azerbejdżanu na Górski Karabach, New Delhi poinformowało, że właśnie ustanawia w swojej ambasadzie w Erywaniu od odwojskowy. Wcześniej Indie podpisały umowę z Armenią o dostawach broni. Relacje indyjsko-armejskie są bardzo ciepłe. A Dlaczego? No dlatego, że Azerbejdżan jest blisko bardzo politycznie z Turcją i z Pakistanem. Tutaj związki turecko-pakistańskie są powszechnie znane. Erdogan tak po cichu próbuje namówić pakistańczyków, żeby mu oddali bombę atomową. Azerbejdżanu również. Wobec tego Indie muszą w jakiś sposób kontrolować ten obszar przyjaciół, ich nieprzyjaciela. No i Armenia jest do tego znakomitym, znakomitą okazją, zresztą polityka indyjska się w ogóle w ostatnich latach bardzo zdynamizowała. Wręcz w ostatnim roku się bardzo zdynamizowała. Indie są obecne w Afryce, Indie są obecne dużo bardziej na obszarze Oceanu Indyjskiego, właśnie w Armenii. Więc to jest potencjalne dwóch przyjaciół, ale ci przyjaciele nie obronią Armenii. Tak naprawdę znowu klucz leży w Waszyngtonie czy Stany Zjednoczone będą gotowe powstrzymać Iran. Na razie z Waszyngtonu i z Paryża padają deklaracje wzywające Azerbejdżan do poszanowania praw ludności ormiańskiej w górskim Karabachu. Czy to zadziała? Zobaczymy. Natomiast rzeczywiście Dopiero skoordynowana akcja międzynarodowa może Armenię uratować, bo Armianie są w sytuacji fatalnej, ale są w sytuacji fatalnej w ogromnym stopniu w wyniku prowadzonej przez siebie przez lata bardzo nierozsądnej polityki. Bo Oni dostali zawrotu głowy od sukcesów. Znowu, ja ja bym bardzo namawiał naszych polityków do przestudiowania przypadku Armenii, bo Ormianie byli głęboko przekonani, że już właściwie oni już wygrali, że Azerowie nigdy w życiu nie pokonają armii wspaniałej ormiańskiej, która się rozsypała po po kilku uderzeniach Armii Azerskiej w 2020 roku, liczyli na swojego żelaznego sojusznika, czyli Rosję. Też przeliczyli się. I jednocześnie wtedy, kiedy można się było dogadać z z Azerbejdżanem, Można się było dogadać wtedy, kiedy miało się mocniejszą pozycję. czyli Właśnie na początku. No to pierwszy prezydent Armenii, Lewander Petrosyan, stracił władzę głównie dlatego, że chciał wprowadzić w życie plan pokojowy dla Karabachu. Plan pokojowy, który wtedy najprawdopodobniej oddałby Karabach w ręce Armenii. Natomiast te wszystkie tereny Okupowane przez Ormian, zwróciłby Azerbejdżanowi, no ale dlaczego on dawać coś, co się ma, prawda? Tak sobie pomyśleli. Pomyślała część polityków ormiańskich i ten Petrosjan stracił władzę na 20 lat. Władzę w Erywaniu objęli politycy pochodzący wprost z Karabachu. i Prezydent Koczarian i prezydent Serserkisian. To byli ludzie, którzy wywodzili się z Karabachu, z tej armii powstańczej Górskiego Karabachu i byli bardziej bardziej byli zaangażowani, związani z Karabachem niż, niż tą właściwą Armenią. Więc. To no oni doprowadzili do tej
0: sytuacji?
2: No i efekt był taki, że oczywiście ich. Legitymacją władzy było to, że oni bronią Karabachu, prawda? Więc nie można się było cofnąć na krok. Nie można było niczego oddać. Zresztą... Żadne plany pokojowe, nic. Plany pokojowe były blokowane tak samo przez nich, jak od pewnego momentu również przez Alijewa. Tak jak mówię, dla obu stron przez długi czas to była wygodna sytuacja. Tylko, że jedna strona się przygotowywała do wojny i tak dalej, znaczy druga wywoń... strona się też przygotowywała, tylko nie miała możliwości, no. <kly> bo no była po prostu słabsza gospodarczo, bo po y, wojnie Turcja ogłosiła blokadę Armenii. Hmm. Czyli, nie wiem, czy państwo macie mapę w głowie, czyli Armenia była właściwie w całości otoczona przez śmiertelnych wrogów. Turcji i Azerbejdżan. No to właściwie dziwne, że ten miała
0: kraj przetrwał.
2: Dwa przejścia graniczne przez góry wysokie do, do Gruzji i jedno na samym południu mhm. na wąziuteńkim odcinku granicy, który ma 30 km do Iranu. Ale do każdego z tych przejść granicznych chce jechać marnymi drogami przez przełęcze leżące na wysokości Rysów. Więc Jakikolwiek eksport czegokolwiek z Armenii, na przykład, był praktycznie niemożliwy. Bo Armenia ma wspaniałe, oczywiście wspaniałe, niesłychanie cenne kamienie budowlane. Wspaniałe złoża kamienia budowlanego. Tylko eksportować. No ale jak?
0: No Dobrze, taka będzie przyszłość Armenii, bo w tej chwili wygląda jest tak, że kraj jest przedzielony, ma po dwóch stronach no Ma cały czas e, e, wrogów. Wrogów i właściwie ze wszystkich stron ma wrogów, oprócz tam malutkiej… No
2: tak, granicy z Iranem. No, no z Gruzją ma powiedzmy poprawne relacje, no tak, no ale Gruzini, to... dla Gruzinów jest, wybór jest oczywisty. Gruzini y, dostają ropę i gaz z Azerbejdżanu, tak. a inwestycje z Turcji, tak. więc nawet jakby kochali Ormian, a nie kochają, bo mają też różne historyczne zaszłości. No to, to, to z tej miłości niewiele może wynikać. Interesy wiążą Ormian tylko z Iranem. Co, Dodatkowo. Co będzie z tym krajem, jak sądzisz? Takie? Ja, znaczy ja już przed wieloma laty, w rozmowie jeszcze z prezydentem Armenii, mówiłem, że w mojej ocenie Armenia ma trzy drogi. Albo może być nową Szwajcarią, ale wtedy musi zrezygnować z Karabachu. Tylko jest, po wojnie jest to dużo trudniejsze, bo gdyby zrezygnowała z Karabachu dobrowolnie, to by mogła zrezygnować w zamian za jakieś gwarancje praw ludności ormiańskiej. W tej chwili ta niechęć, nienawiść, strach wzajemny jest taki, że jest to bardzo mało prawdopodobne. No w każdym razie zrezygnować z Karabachu, otworzyć granicę z Turcją, tak. stać się taką centralą bankową, z którą wszyscy, i Gruzini, i Rosjanie, i Irańczycy, i Turcy, mogą rozmawiać, krajem względnie neutralnym, a że Armianie mają ogromne talenty handlowe, to prawdopodobnie byłby to bardzo dobry impuls rozwojowy dla Armenii. Zresztą otworzenie granicy z Turcją by zmieniło sytuację geopolityczną Armenii kompletnie. Druga wersja, to jest nowy Izrael. Czyli państwo twierdza, zbrojące się, ale takie państwo musiałoby mieć jakiegoś potężnego międzynarodowego patrona. Rosja takim patronem już wtedy było, widać, nie będzie, bo ma sprzeczne interesy, bo, bo, bo handluje interesami swoich sojuszników w interesie swoim własnym. Kompletnie się z nimi nie licząc. Zresztą ta, ta wojna, która się w tej chwili toczy, prawdopodobnie oznacza koniec tego rosyjskiego NATO, czyli ODKB, Organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym. No bo okaza- okazało się, że członkostwo w ODKB w niczym w Armenii nie, pom- Armenii nie pomogło, raczej zaszkodziło. Trzecie, trzeci scenariusz dla Armenii, niestety wciąż bardzo realny, no bo, żeby być Izraelem, trzeba zacisnąć zęby i przez lata rozwijać nowoczesną gospodarkę, budować armię, korzystać w możliwie największym stopniu ze wsparcia diaspory i zbudować państwo na tyle silne, że nikt się nie odważy go zaatakować, a wręcz przeciwnie, ono może zaatakować innych. To jest, to, 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 to jest jakaś ścieżka dla, dla Armenii, ale bardzo trudna i I wymagająca niesłychanie zręcznej i otwartej dyplomacji. No i możliwość trzecia,
1: jak mówiłem,
2: że Armenia stanie się nową Osetią Południową czy Abchazją, czyli biedną prowincjonalną półkolonią Rosji, którą Rosjanie będą handlowali tak, jak będą chcieli. No niestety, niestety, wygląda na to, że w tej chwili jesteśmy najbliżej tego trzeciego scenariusza, ale ale to też zależy od rozwoju sytuacji wewnętrznej w Armenii. Jeżeli na miejsce premiera Paszyniana, który popełnił nieprawdopodobną ilość błędów, przyjdą ludzie, którzy postawią na Rosję, no to będziemy mieli scenariusz Abchazibis. Jeżeli, czy Paszynian, czy ktoś inny z ludzi, którzy są zorientowani na Zachód, utrzyma się przy władzy. no to możemy liczyć na realizację scenariusza raczej szwajcarskiego niż izraelskiego, bo nie wydaje się, żeby y, ktokolwiek y, był w stanie militarnie Armenię wesprzeć w takim stopniu, żeby mogła realnie przeciwstawić się nie tylko Azerbejdżanowi, ale również Turcji, pamiętajmy. <tryk> <tryk> Czyli Ormianie mają właściwie dwa wyjścia, albo pogodzić się z porażką i postawić na zupełnie inny model rozwojowy, ale to wiąże się także ze zmianą mitów założycielskich państwa ormiańskiego. Bo te mity założycielskie, to obok zwycięskiej wojny, drugim mitem założycielskim jest kwestia nierozliczonego ludobójstwa Ormian z 1915 roku. Obie te kwestie musiałyby zejść piętro niżej w wewnętrznej narracji ormiańskiej i zostać zastąpione opowieścią o sukcesie. To jest możliwe, ale potwornie trudne. Ja
0: wymaga ogromnej pracy.
2: Wymaga ogromnej pracy. Wymaga ogromnego zaufania społeczeństwa do ludzi, którzy stoją na, na czele rządu. A nie jest proste.
0: Chciałem ci zapytać, bo tak, mówiłeś o 4 milionach w 90 latach Armenii, a teraz jest 2,5 no,
2: miliona. Dwa z kawałkiem, no bo emigrowali oczywiście, emigrowali no,
0: oczywiście, To że emigrowali. są To w, w są prze, przedsiębiorczymi ludźmi, prawda? Prze... Nie no, to,
2: bo to, to jest społeczność dobrze wykształcona o bardzo wysokim średnim IQ, mhm. bo to jest Model rozwoju, bardzo podobny do modelu społeczności żydowskiej. Co, nie są ludźmi księgi? Że... Tak, to naród księgi, tak, bo ponieważ od, przez 800 lat Ormianie nie mieli własnego państwa, mhm. byli otoczeni przez wrogie religie. Jeszcze na dodatek, ja musieli, w środku muzułmańskiego musieli morza. Musieli
0: studiować swoją, żeby dać. To
2: żeby pozostać... musieli opracować sposoby ochrony swojej tożsamości. Bracie. Bo tutaj pojawił się w pewnym momencie tak, tak, pół żeby... żartem, pół seria, komentarz jednego wszyscy, z naszych widzów, że wszyscy mają... mogliby przejść na islam i tak. dogadać się z Turkami. No, oni przez półtora tysiąca lat tak naprawdę robili wszystko, żeby ochronić tę swoją bardzo specyficzną religię, bo nas wszystkim się wydaje, że oni nie są katolikami, nie są katolikami oczywiście, nie są prawosławni, to jest kościół wschodni, kościół głęboko doktrynalnie różniący się od kościołów od prawosławnego i zachodniego, bo obaj, dwaj papieże przynajmniej, Jan Paweł II i Benedykt XVI, Mieli bardzo dobre relacje z Kościołem Ormiańskim i próbowali doprowadzić do jakiegoś porozumienia. No ale różnica doktrynalna, fundamentalna jest na poziomie rozumienia istoty Jezusa Chrystusa, czyli samego fundamentu chrześcijaństwa, bo kościoły wschodnie uznają, że Jezus Chrystus był tylko Bogiem. Natomiast w katolicyzmie jest, że jest, był Bogiem i człowiekiem jednocześnie. Z tak. tego w credo, na przykład, które jest ogólnokrześcijańskie, w Armenii, i nie tylko w Armenii, no w paru innych kościołach syryjskich, koptyjskich, pomija się ten pasus, że. Yy, i za, za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało i stał się człowiekiem. Otóż nie mówi się tego, że stał się człowiekiem, inaczej podawana komunia, mnóstwo, in, mnóstwo drobiazgów, ale ta różnica do, do, doktrynalna jest fundamentalna i nie można bardzo trudno jest ją przekroczyć. Była co prawda zawarta kiedyś Unia, ormiańsko-katolicka, no, czyli właściwie powstał kościół katolicki obrządku ormiańskiego i jest do tej pory w, między innymi w Polsce bardzo obecny. Natomiast no, w samej Armenii to jest tam 7, chyba procent czy 6% procent mieszkańców na, na północnym zachodzie I I co,
0: Bob? poświęciłeś na pewno 50 minut na tym Spójrzmy właśnie, co powstały. Jakieś, I...
2: Pojawiły się jakieś w związku z tym kwest... I... pytania. Konkludując, sytuacja Armenii jest tragiczna. Y... Armenia y... musi dokonać wyboru między Rosją a Zachodem. Armenia musi dokonać wyboru, czy upomina się o Karabach, czy z niego rezygnuje. I y... y... Sprawa armiańska jest w istocie elementem większej gry pomiędzy mocarstwami na, na czymś, co można nazwać Środkowym Wschodzie.
0: No, bo możemy jeszcze przewimy do końca, ale. Rozumiem. Tak, tak przewimy
2: do końca, bo to będzie wtedy echo tego, o czym mówiliśmy teraz.
0: Mamy dużo pytań o. o nie, dużo mamy pytań o jednak o zboże ukraińskie.
2: No nie, to, to, to wcześniej, a na samym końcu oczywiście już są Armenie. I, Zoja Olinik, żona, wdowa po ambasadorze, wspomniałem, ambasadorze Ukrainy na Na Łotwie pisze. Bardzo serdecznie pozdrawiam.
0: Pozdrawiamy również. Również. Dobrze, słuchaj. Tak, tutaj, tutaj widzę. Gdy mamy wypchnięcie Turcji z NATO, z jednoczesnym powiedzeniem, się NATO po stronie Armenii i Grecji, byłoby. Konsolidujące czy
2: korzystne dla NATO. tym. To jest, panie Krzysztofie, to jest bardzo trudne pytanie. Myślę, że na Południowym Kaukazie nic nie jest do końca jednoznaczne. Wobec tego, czy rola w regio- Turcji w regionie jest nieoceniona, jest kluczowa rzeczywiście, biorąc pod uwagę zwłaszcza konflikt z Iranem, cały czas być może teraz trochę łagodzony. Ale, ale rzeczywiście, no pamiętajmy, pamiętajcie Państwo, że Turcja ma klucze do Morza Czarnego, że Turcja ma klucze tak, tak naprawdę w ręku do dużej części Bliskiego Wschodu, bo tak. stamtąd wypływają tygry z Eufrat tak. y, i że Turcja jest właśnie bezpośrednim sąsiadem Południowego Kaukazu.
0: Tak, no i to jest słuszna uwaga pana Lubomira, wypnij Turcję z NATO, to zacznie tak. dogandy stabilizować może. No to nie le... tylko
2: imigrantami, tak, a w ogóle tak, tak. o imigrantach, o aferze wizowej pewnie wszędzie, kilka zdań powiedzieć dzisiaj, ale. Y, Destabilizowanie imigrantami jest drobiazgiem. Pamiętajmy o tym, że mamy ogromną mniejszość turecką w Niemczech, nie hmm. tylko w Niemczech, i że Turcja chroni południową flankę NATO. No, jednak, jednak to jest olbrzymi kraj. To jest kraj, który gdyby wypadł z NATO, no to NATO właściwie znika z wyjątkiem wybrzeża rumuńskiego i bułgarskiego, z morza czarnego. więc I i zaczyna mieć jeszcze więcej kłopotów z Turcją, która pewnie nie tyle zacznie wysyłać imigrantów, ile na przykład poszłaby na dużo ostrzejszą konfrontację z Grecją. Na to by musiało się koncentrować na obronie Grecji przed niedawnym sojusznikiem. To, to, To Turcja jest... Na tyle ważnym krajem, że i Stany Zjednoczone, i Rosja są w stanie wiele poświęcić, żeby utrzymać Turcję w swoim kręgu oddziaływania.
0: Słuchaj, tu jest prośba pana Jacka. Witam panów. Można poprosić o kilka słów komentarza do wystąpienia w von der Leyen o stanie Unii Europejskiej.
2: To już było dosyć dawno. To było tak, ale, ale to state of, state of the union tak. europejskie rzeczywiście było ważne, ale ja bym proponował, żeśmy do tego przeszli po kwestii ukraińskiej, bo wcześniej mieliśmy cały pakiet mhm. cały pakiet komentarzy i pytań związanych z, związanych ze zbożem ukraińskim. A tu mamy jeszcze właśnie... Właśnie, o tu państwo jest oczywiście lekko szydzi o wielkiej tak. historii Armenii. na
0: no. drewnianym biskupinie. <śmiech> e,
2: tak. E, no, istotnie o tym parę razy mówiłem, ale mówiłem dlatego, że to na mnie zrobiło wrażenie. E, Przyczółek NATO i Unii na Kaukazie w postaci Gruzji i Armenii byłby dużą korzyścią w kontekście rywalizacji z Rosją i Iranem. Na to tak, Unii niekoniecznie, bo Unia z Rosją nie rywalizuje, ponieważ Rosja gospodarcza jest karzełkiem po prostu. Więc to na pewno byłby to to pożyteczny element, ale bardzo kosztowny. członkostwo Gruzji, Armenii w Unii Europejskiej. Bo cywilizacyjnie rzeczywiście te dwa kraje nie są Azją, tylko są Europą, to prawda, natomiast są enklawą Europy, bardzo od tej Europy oddzieloną, więc myślę, że to jest jeden z powodów braku entuzjazmu dla przyspieszenia przyspieszonej ścieżki członkostwa dla Gruzji. Gruzja jednak została w tej chwili o krok za Ukrainą i Mołdawią. Tak. Więc nie wiem, czy byłaby to duża korzyść.
0: Słuchaj, to co teraz, AFA wizowa
2: czy zboże? Bo jeżeli to są ważne tematy. Tu jeszcze, tu, tu przechodzimy do, 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 kwestii, do kwestii zboża, pan Lubomir Kamblon, Armenia przekazywała Rosjanom amunicję. Tak, Armenia przekazywała amunicję. Armenia y, była krajem, który pozwalał i pozwalał omijać embargo. Nie jest zresztą w tej kwestii jedyna, to prawda. Y, no ale a co mieli robić, no, tak naprawdę? To jest
0: pytanie, czy mamy jakieś wieści o pozyskiwaniu talentów z sektora prywatnego do wojska i na ile ono atrakcyjnym miejscem dla ambitnych młodych ludzi z wykształceniem niewojskowym? Ja nie takich informacji nie mam. Ale, ja też nie mam. No ale... biorąc pod
2: uwagę pewną klapę pomysłu pomysłu wotu, który cały czas nie może dojść do zaplanowanego do zaplanowanej wielkości hmm. zaciągu. I, I wciąż nieprzesadnie atrakcyjne płace w sektorze wojskowym, mimo wszystko. Tak. To dla ludzi, to się nie... którzy pracują w informatyce, więc na razie na, na, na razie to wojsko nie jest miejscem tak atrakcyjnym, jak, jak chciałyby władze, i jak z punktu widzenia bezpieczeństwa byłoby byłoby interesujące. Tak,
0: a niewątpliwie w najbliższych latach Pozyskiwanie młodych ludzi do, do, do armii będzie kwestią no, wyjątkową, ważną, kluczową, tak, bo będzie dużo sprzętu. No nie, no, będzie dużo
2: sprzętu, a poza tym my nie mamy rezerwistów. My nie mamy Musimy odbudować rezerwy ja, Nie wojsk. wiem, na razie przed wyborami
0: nikt o tym nie mówi. Tak. Wydaje mi się, że dopiero po wyborach temat wróci i, i jakaś forma y, y, szkolenia rezerwistów musi być, no, żebyśmy... Każdy, kto się zajmuje tym, to mówi nam. Nawet nie nie nie, nie my, tak? I dobrze, to co teraz
2: zboże. Teraz zboże, które jest sprawą niemal równie skomplikowaną, jak sprawa sprawa ormiańska. Właściwie nie tyle zboże, ja bym powiedział coś innego, no bo problemem tak naprawdę to są w tej chwili relacje polsko-ukraińskie. I zobacz, jak do tego doszło w ogóle, że, że jak do tego dopuszczono,
0: że to się tak potoczyło, bo przecież kwestia zboża to nie jest sprawa, której nie można było załatwić w inny sposób. To trzeba było załatwić. Ale można było nawet doprowadzić do tego wstrzymania, do tego embarga, tylko w zupełnie innym, że tak powiem, klimacie, tak? I co się takiego stało? Znaczy ja rozumiem,
2: zaraz powiem, że wybory... Znaczy do embarga embarga nie bardzo można było doprowadzić tak naprawdę, bo embargo... Umówmy się, że embargo to jest papierowy tygrys, tak samo jak płot na granicy białoruskiej nie wstrzymuje przepływu uchodźców tak naprawdę. Tych biednych, bo bogaci kupują sobie w Mińsku po prostu, w konsulacie. Ale przecież Polska nie jest wyodrębnioną enklawą. Znaczy, jakby była, to rolnicy przymierali głodem swoją drogą, bo by trzech czwartych zboża w ogóle nie mieli gdzie sprzedać. Znaczy, rozumiem, że bu, czyli
0: budowa Polska płotu. jest
2: wielkim, wielkim eksporterem czyli zboża. Budowa
0: płotu na granicy z Niemcami nie. Nie wchodzi
2: w to, To znaczy jednostronnego takiego, rozumiem, że my nasze towary pchamy w tamtą stronę, ale w drugą stronę płot jest zamknięty. Nie, nie, no to bez, bez członkostwa w Unii to by była dla nas katastrofa gospodarcza całkowita. Natomiast jeśli idzie o zboże, to pamiętajmy, że Zboże cena na rynku polskim jest wypadkową ceną na rynku europejskim. Co z tego, że my ogłosimy embargo, jeżeli to zboże może wjechać do Polski przez Czechy, przez Niemcy, przez Słowację, bo przecież tu są granice otwarte w pełni, nie nie ma granicy celnej jakiejkolwiek, więc. Nie ma, nie ma tematu w ogóle. Po pierwsze, to zboże może wiegać, a po drugie, ceny zboża na naszym rynku są ściśle uzależnione od całego rynku unijnego. Tak. Więc, więc to jest opowiad- po pierwsze, jest to opowiadanie bajek o, o cenie zboża. Więc, oczyw- więc w interesie naszych rolników, ale nie tylko naszych oczywiście, byłoby drastyczne ograniczenie. Wpływu ukraińskiego zboża na cały rynek unijny. Znowu nie tylko zboża, bo na chwilę się odezwą słusznie plantatorzy malin, hodowcy kurczaków, producenci miodu i Bóg wie, kto jeszcze. Będą mieli w jakimś sensie rację. Jeżeli tak, to opowieść o embargu i całe zepsucie z relacji polsko-ukraińskich, to jest Istotne, ale nie najważniejsze, bo tutaj ktoś z Państwa powiedział, że to Ukraina ma interes przecież, że Polska jej pomaga. Otóż prawda jest dokładnie odwrotna. Znaczy, Ukraina stała się dla nas, czy wojna, Rosji przeciwko Ukrainie, i nasza w tym rola stała się najpotężniejszym lewarem, który Polskę z takiego ciemnego kąta, do którego się już wepchała, będąc czarną owcą w Unii i w NATO, wypchnęła do roli państwa, które może grać lekko powyżej własnej wagi, powiedzmy, rzeczywistej. Po czym ale tak naprawdę dzięki naszej roli w relacji z Ukrainą. Otóż w tej chwili my i dzięki naszej roli w relacji z Ukrainą i dzięki jeszcze jednej rzeczy, dzięki ogromnemu wysiłkowi, jaki włożyliśmy w przyjęcie ukraińskich uchodźców. Zgoda. W tej chwili to destruujemy, bo tak jak mówię, w sensie gospodarczym, Opowieść o embargu na ukraińskie zboże jest bajką. Bo nie ochroni cen. Może ochronić trochę miejsca w silosach zbożowych. Owszem, tyle. zgoda. Ale miejsce w silosach to jest zadanie rządu i firm, które w tym działają, bardzo często państwowych, które skupują zboże, żeby to miejsce zapewnić. Jeżeli trzeba więcej, czy za przechowalnictwo się to zarabia pieniądze. To nie jest działalność charytatywna. Mhm. Bez tego, jak jest potrzebne więcej, to powinno być więcej zbudowane. tak? Nie, nie zrobiliśmy tego. Rozwiązanie jest zupełnie inne. Ja Muszę powiedzieć, że jak ja słucham naszych polityków, to mi się włos na głowie jest. Na przykład słyszymy o dobrym pomyśle, jakim był system kaucyjny. Ja słucham któregoś z polityków, który mówi, że no bo pobieramy kaucję na granicy Unii Europejskiej i zwracamy na granicy Niemiec. No. Są dwa różne typy granic, tak? tak? Pobieramy na granicy Unii Europejskiej, oddajemy jako puszcza Unię Europejską. Tak. Teraz
0: czy znaczy, ta ty... świadomość, że jesteśmy, bo tu jest ten ciekawy wątek, że świadomość, że my w ogóle jesteśmy w jakiejś Unii, nie
2: nie, 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 ma, nie, nie ma tego. No przecież, On, przecież, państwowa... ale nie, no przecież minister Telus ostatnio, jak ja słucham tego, to, to właściwie ale człowiekowi się chce płakać, w ogóle. stwierdził, że no przecież ukraińskie zboże to jest kłopot unijny, a nie nasz. Tak jak my byśmy nie byli w Unii. No, cała, cała narracja jest taka, że nas właściwie w Unii już nie ma. Tak? No, super, możemy prowadzić taką narrację, tylko to jest, to jest poruszenie się w oparach absurdu, albo przygotowanie do Poleksitu. Albo jedno i drugie, co jest w no. stosunku prawdopodobne. A w każdym razie to, co myśmy powinni zrobić i na co najprawdopodobniej mielibyśmy ogromne poparcie, nie tylko naszych sąsiadów. To by było coś innego. To by było uzyskanie funduszy europejskich na to, żeby dopłacać do ukraińskiego zboża, o ile ono przejedzie przez Europę. Czyli nie producent. Do tych producentów tutaj też się pojawiła teza o tych oligarchach. Za chwilę wrócę. Ale nie producent wnosi kaucję i on odbiera, ponieważ... On tego zboża, nawet jeżeli wniesie kaucję, ją odbierze, przewiezie go przez Polskę i nie wiadomo w jaki sposób, ale jakoś zamaduje na statek, on go już nie sprzeda, bo jego cena będzie nie do przyjęcia dla odbiorcy w Afryce. Ponieważ, jak policzył słusznie ktoś tu przed tygodnią powoływał się na Marka Budzisza, który mówi, że to na że to na ukraińskiego zboża przewiezionego koleją jest o, 20, o 25 dolarów wyższa niż, niż wtedy, kiedy on płynie tak. z Odesy. Tak. Krótko mówiąc, myśmy powinni, to było absolutnie do załatwienia, powinniśmy już tam to mówić w zeszłym roku mhm. pozyskać środki europejskie na dopłatę do zboża. Czyli zboże ukraińskie jedzie do portów i za każdą tonę powiedzmy właściciel otrzymuje dopłatę 25 dolarów mhm. pod warunkiem, że sprzeda go w Afryce. Być może go utopi w morzu i weźmie do 25 dolarów, nie wiem. Natomiast to wyrównuje warunki konkurencji. Czyli krótko mówiąc, czy czy to zboże jedzie do Odessy, czy jedzie do Gdańska, Kłajpedy, bo strona litewska już zaoferowała, że oni Kłajpedę przecież mają i tam mogą to zboże rozładowywać. tak, Tak swoją drogą. To wtedy jest przedsiębiorcy, jest wszystko jedno, on nie traci. On nie traci na tym przebozie zboża. A co więcej, polski kolejarz, polski przechowalnik czy polski port na tym zarabia. Mhm. Oczywiście to zboże również pojedzie do Hamburga, pojedzie do Konstancy, pojedzie do Koperów, Chorwacji czy, czy gdziekolwiek indziej. W wiele miejsc pojedzie dopłatą. Ale mamy wtedy z tego potrójny zysk. Potrójny, podkreślam. Po pierwsze mamy zysk polityczny, bo to jest tak jak z tym żołnierzem, któremu się wszystko kojarzyło z jednym, to w polityce międzynarodowej wszystko się ze sobą łączy. Ukraińskie zboże płynące do Etiopii, Nigerii, Tunezji czy gdziekolwiek indziej oznacza mniej uchodźców na granicach Unii Europejskiej, mhm. prawda? bo ci ludzie nie są głodni, mają tańszy chleb, mają, yy, nie są na tyle zdeterminowani, żeby wyjeżdżać mhm. czy ryzykować życie wyjeżdżając. Więc obniża nam się problem uchodźczy, który kosztuje. Po drugie, Ukraina przestaje być dziadem proszalnym w jakimś stopniu, który musi pieniędzy europejskich utrzymywać wszystkie swoje instytucje, no bo zarabia na eksporcie, tak? Mhm. Czyli wykładając po te 25, umowne 25 dolarów czy euro na tonę, jednocześnie oszczędzamy w drugim koszyku, w którym przekazujemy pieniądze Ukrainie mhm. na, na bieżącą, tak zwaną bieżącą działalność. Czyli mamy oszczędność w Afryce, mamy w Afryce uspokojenie pewne, Przecież duża część tych afrykańskich konfliktów wewnętrznych jest wynikiem tragicznej sytuacji żywnościowej. Mamy mniej uchodźców, czyli wydajemy tu też mniej pieniędzy. Nasi kolejarze, nasi portowcy zarabiają. Jeżeli się przygotowuje taki montaż, a do tego służy dyplomacja, Nie do tego, żeby chodzić i organizować seansy firmu firmu Smoleńsk, tylko do tego właśnie. To prawdopodobnie Komisja Europejska taki deal by zaakceptowała, bo on byłby mało kosztowny. Przekazujemy grube miliardy euro na Ukrainę z Unii Europejskiej. No to teraz Policzmy sobie, umowne 25 euro nawet na tonie, tak? Na milionie ton to jest 25 milionów euro, tak? Na mniej więcej całym ukraińskim eksporcie. No tak, 25 euro za tonę, czyli jest milion ton, to 25 milionów, na 10 milionach 250 tak. na mniej więcej 30, bo taki był eksport ukraiński ostatnio 750 milionów euro. No to są, przepraszam grosze w proporcji do innych wydatków na Ukrainę. A mamy w ten sposób załatwioną niesłychanie, kilka niesłychanie istotnych spraw. No tak, ale to zamiast tego, Chodzi mi i wrzeszczymy embargo, embargo, embargo.
0: Teraz jest, mi się wydaje, że w tej chwili jest tak, że wszyscy się zapętlili w tej sytuacji. Jak z tego wyjść, powiedz?
2: Nie jestem pewna, czy tak. Po pierwsze, przed wyborami nikt z tego nie wyjdzie, bo embargo jest embargiem wyborczym. Znaczy ja. Tutaj mi zarzucali, zarzucał jeden z naszych widzów, na, no, już ten, ten, który oglądał na YouTube, tak, znaczy, tak. że nie da się oglądać, bo wy tutaj jesteście jednostronnie atakujecie rząd. Hmm. Nie atakujemy rządu, proszę państwa, tylko staramy się być obiektywni, jeżeli ktoś nam mówi, że jak rozmawiamy o Chinach i Tajwanie. To jest to ciekawe i kompetentne. To może weźmie pod uwagę, że my się staramy, oczywiście większą emocją, bo to są nasze sprawy, również podobnymi narzędziami opisywać politykę zagraniczną Polski. Ona wygląda marnie, więc tak jak mówię, ja nie jestem jakimś wielkim sympatykiem działań tego rządu, szczególnie tego segmentu międzynarodowego, natomiast nie uważam, to są idioci i są idioci, są ludzie, którzy potrafią liczyć. Prawdopodobnie doskonale wiedzą, że cała afera z embargiem jest dentą, jest aferą dentą trochę. Natomiast to jest po prostu narzędzie kampanii wyborczej, najzwyczajniej w świecie, do wyborów nie ma tematu. Ale niestety po wyborach może też tego tematu nie być, Ponieważ, tak jak mówiłem wcześniej, Ukraina jest głównym lewarem, głównym czynnikiem budowania znaczenia polskiej polityki zagranicznej. Ja się mogę lekko zżymać na przemówienie prezydenta Zelenskiego. Lekko bardzo, bo uważam, że jeżeli ktoś jest w sytuacji bycia przywódcą kraju Straszliwie wyczerpanego wojną, toczącego wojny na śmierć i życie, bo to nie jest tak. To nie jest wojen, mała wojenka kolonialna, jako wojna na śmierć i życie to ma prawo być bardzo ostrym w ocenach. A pamiętajmy, że embargo na ukraińskie zboże jest natychmiast rozgrywane przed rosyjską propagandę. Ta wojna w ogromnej części toczy się w głowach ludzi. I teraz w Europie utarł się pewien schemat, słuszny, niesłuszny, nieważne, że tym głównym przyjacielem Ukrainy jest Polska. I nagle ten przyjaciel wali w swojego przyjaciela embargiem, a Pan prezydent Rzeczypospolitej powiada, cytuję jego wypowiedź z Nowego Jorku, mówiąc o sprawie, o prezydencie Zelenskim i o embargu, że tonący brzytwy się chwyta. To Tak sobie pomyśli ktoś, kto z nami współpracuje, że no ci Polacy w końcu coś wiedzą, czyli ta Ukraina tonie. To nie już chwyta się tej brzytwy, ale generalnie to nie. No to po co my się mamy angażować w pomoc dla tej Ukrainy? Na samej Ukrainie oczywiście taki sygnał, znowu psychologicznie, jest bardzo źle odbierany. Cena, którą zapłacimy za te wybryki władzy, ewidentnie obliczone na to, że pozyskamy... 2% 2% wyborców, którzy poszli do Konfederacji z powodu niechęci do Ukraińców, bo tacy, tacy wyborcy oczywiście w Polsce są i, i dzięki temu być może wygramy. To jest takie myślenie przecież. A że za cenę tej wygranej doprowadzimy do destrukcji polskiej polityki zagranicznej, całkowitej, to już nikogo nie obchodzi. Więc no, premier Morawiecki wyskakujący ze stwierdzeniem, że my nie, będziemy, nie dostarczamy już broni na Ukrainę, to jest. Zresztą to jest kolejny kamyczek do ogródka władzy, bo ja mówiłem już tutaj o tym, że jest polityka realistyczna, jest polityka romantyczna. Myśmy wykonali politykę romantyczną pod tytułem Dajemy od razu wszystko, co mamy. Po czym? Bądźmy realistami, jesteśmy nieatrakcyjni. Dlaczego Zelenski w Nowym Jorku mówi, że Niemcy powinny stać się stałym członkiem Rady Bezpieczeństwa, w ogóle spotyka się z kanclerzem Scholzem i tak dalej, z prezydentem Dudą się spotyka albo nie spotyka, mamy dwa, dwa sprzeczne komunikaty. Na ten temat to samo w sobie jest zabawne, czy byłoby zabawne, gdyby nie dotyczyło interesów Polski. Może tak, ale yy, dlatego, że Niemcy cynicznie stosowali, zresztą Amerykanie po części też stosowali politykę kroplówki. Czyli trochę dali, trochę nie dali. Ukraina musiała cały czas, musiała i musi zabiegać cały czas o kolejne, o kolejne transze. Gdyby Niemcy zapakowali pierwszego dnia wszystkie swoje leopardy i wyspali na Ukrainę, no to, to po co się starać. To co mieli, to dali. Taka jest okrutna rzeczywistość polityki, więc myśmy po pierwsze w w dobrym w dobrej wierze i w, do, i w dobrym celu dopuścili się politycznego partactwa. Po drugie, traktujemy sprawę ukraińską jako czy przynajmniej w kampanii wyborczej, jako pałkę na przeciwnika politycznego. Zamiast uznać czy wyjąć to, to jest absolutny polski interes narodowy. Jest absolutny polski interes narodowy, żeby Ukraina była w Unii Europejskiej, żeby Ukraina była w NATO. Nie dlatego, że kochamy Ukraińców, czy że nasi chłopcy wrócą na dzikie pola, tylko dlatego, że będzie to duży kraj, silny, oddzielający nas od Rosji, jednocześnie niesłychanie głodny rynek, leżący blisko nas, pozwalający na eksport naszej, wiel, dużej części naszej produkcji, ale będzie to również konkurent. I Prawdę mówiąc, ta, ci ludzie, którzy mówią, że nie powinniśmy, a to się pojawiło też w polskiej rządowej narracji, mhm. ludzie, którzy mówią, że myśmy nie powinni być entuzjastyczni, powinniśmy blokować wejście Ukrainy do Unii Europejskiej, To są ludzie, którzy tak naprawdę, bo to zwykle ludzie, którzy powiewają trzema sztandarami polskimi na dzień dobry, prawda? Ale proszę Państwa, proszę się zastanowić. To są ludzie, którzy w istocie Polską gardzą. Którzy uważają, że Polska w takiej konkurencji, mając mnóstwo przewag, poza jakością gruntów, wszystkie inne przewagi my mamy nie poradzi sobie w konkurencji z Ukrainą, to, przepraszam, to ci ludzie, którzy tak mówią, to twierdzą, że są nosicielami idei wielkości Polski? Nie. Są pomniejszycielami Polski, którzy nie wierzą w to, że Polska stać na, na to, żeby na wejściu Ukrainy do Unii zarobić. Ale to wymaga pewnej pracy umysłowej, organizacyjnej i tak dalej. Nie chcę się powtarzać, że myśmy powinni się na ukraińskie zboże przygotować w zeszłym roku, co przeszkadzało polskiemu premierowi pojechać do Unii. Nie pojechać do Unii, bo w Unii jest na co dzień, ale pojechać do Komisji Europejskiej z dobrze udokumentowaną propozycją mieszczącą się znakomicie w Zielonym Ładzie. Zwiększamy o 3% udział biopaliw czy biokomponentów w paliwach w Unii Europejskiej. Wszyscy zwolennicy Zielonego Ładu zatrą łapy. Potem zatrą ręce ci straszni wrogowie niemieccy bo Niemcom też nie zależy na tym, żeby za 5 lat zaprzestać produkcji samochodów spalinowych. Będą mieli kolejny argument, że to mniej trujemy, proszę bardzo, obniżyliśmy. Ja. Obniżyliśmy poziom emisji. A my tymczasem te parę milionów ton zboża wrzucimy do gorzelni, wyprodukujemy biopaliwo. Ja, jako kierowca... I, Właściciel samochodu nie lubię biopaliwa, dodam, ja tutaj działam, bo wbrew tak, własnemu interesowi, silnika. uważam, że ono...
0: Ale teraz silniki mają tak dobre oleje, że to nie
2: wpływa. Tak, to, no ale i przerabiamy te, te zboża, przerabiamy, nie wiem, maliny, kukurydzę na biopaliwo, ale oprócz tego jeszcze możemy spokojnie, nie wiem, też to są, to są krótkoterminowe inwestycje, bo ktoś mi powiedział, że inwestycja w koleje to są lata. Rok już minął, już mogliśmy mieć zmodernizowane sporo fragmentów kolei, ale to są krótkoterminowe inwestycje. Budujemy paszarnie, które przerabiają tę kukurydzę i zboże na pasze. Tak? Mamy dopłatę cały czas. Czyli jeżeli nawet ktoś to zboże na polski rynek wpuszcza, no to wpuszcza go, owszem, po cenie afrykańskiej. Tak? Ale można administracyjnie regulować, że go nie wpuszczał. No jak mówię, i generalnie nie powinien, no ale powiedzmy, że już wpuścił, ileś tych milionów ton jest u nas. No to dobra to przerabiamy go na pasze, handlujemy paszami w Polsce i w Europie. Ceny pasz spadną, jeżeli będzie dużo wysokojakościowej paszy, mięso potanieje, wszyscy będą generalnie zadowoleni. No bo rozumiem, że punktem wyjścia jest to, że rolnik Zarabia mało i są pewne minimalne granice, do których się opłaca hodować różne, różne rodzaje upraw. I tu musimy, się, to, to jest punkt A. Punkt B to jest punkt tego, ile nabywca może zapłacić za przeróżne towary rolne. Jeżeli mamy dopłaty, nie mamy dzikiego nadmiaru niekontrolowanych produktów na naszym rynku, to jest wszystko okej. Okay. Ja mówię to w kontekście przygotowania do członkostwa Ukrainy w Unii. Będzie miało to jedną wielką zaletę, że wobec produktów ukraińskich będzie stosowany ten sam model certyfikacji i kontroli jakości, co polskich, bo to jest w tej chwili duży problem. I wtedy... Mówię, my jesteśmy po drodze, bo nawet jeżeli Ukraina w 100% by wygrała szybko wojnę, to jest mało prawdopodobne, i 100% i szybko, tak. no to porty nad Morzem Azowskim ruszą za 2-3 lata najwcześniej. Jeżeli w ogóle, no bo, Wojna. bo, bo nie, musiałby być pełnowymiarowy pokój, żeby, żeby statki płynęły na przykład bez koszmarnie kosztownych ubezpieczeń. Tak. Ale w, w każdym razie ten tranzyt ukraiński przez Polskę będzie szedł lata. Mhm. Więc my na tym tranzycie, jeżeli ta Ukraina wejdzie do Unii, możemy zarabiać. No, ale sposoby. wiesz, ale nie,
0: nie, No nic nie zrobili, żeby mieć ten... Nie, no dobrze, pokażę, no, ale, z ale strony... jakby
2: całe to myślenie Boże pokazuje, wiesz... Kwestia zbożowa pokazuje y, uwiąt myślenia strategicznego. No tak, albo masz rację
0: w pełności, bo z jednej strony budujemy... W myśleniu strategicznym była decyzja o ten CPK, a z drugiej strony my, mając kwestie tego przewozu, tego zboża. Nawet tego nie umiemy załatwić, no więc rozumiesz, no to tak, bo przecież ten... Tu tu jesteśmy habem habem transportowym, gotowe, wszystko mamy gotowe, tylko do wykorzystania poprzez inwestycje i nie umiemy
2: tego... No zgadzam się, to... Ale te inwestycje wymagają pewnego planu. Wymagają pewnego przygotowania Ta, się, już, czy już. oceny tego, co się będzie działo. Tutaj pan Marcin powiada, że Ukraina działa według planu Niemiec. Otóż, jeżeli Ukraina matka, działa według czyjegoś planu niewłasnego, to amerykańskiego, a nie niemieckiego. Natomiast panie, panie Marcinie, ja przepraszam, bo odnoszę się do, do, do ostatniego pytania, ale czy może mi pan podać jeden sensowny powód, dla którego Niemcy chcą zastopować rozwój Polski. Bo nie widzę tego, bo nawet kraje kolonialne nie zamierzały zastopować rozwoju swoich kolonii. Ale ale pan
0: ma coś nawinięte na uszy, jak to się
2: mówi. Nie, nie, ale ta opowieść o tych tych kompleksach niemieckich jest po prostu Absurdalna. Znowu się pojawia. To to znowu wraca. Naprawdę, proszę Państwa, jaki powód mają Niemcy, żeby osłabiać Polskę? To jest ogromny rynek, jeżeli Polska byłaby biedniejsza, to by mniej w Niemczech kupowała. Jeżeli Polska byłaby zapuszczona, to by nie mogła eksportować czy być podwykonawcą rzeczywiście niemieckiego przemysłu. Od, więc skąd tutaj jest ta, to jest brednia, to jest brednia, którą tak, powtarzają, powtarza garść polityków, że jest Polska to jest y, y, kondominium niemiecko-rosyjskie. Tak, no? Ale tutaj
0: już drugi jest komentarz. Już znowu wracamy do tej kwestii, a czemu
2: Niemcy chcieliby,
0: żeby Polska wyszła z pułapki a, a, te, a tego w...
2: już nie muszą chcieć, to, my, e, e, to powinniśmy my to
0: ale tak, ale to my chcieliśmy, a my robimy coś... Chciałem panu zwrócić, czy pani uwagę, że my robimy coś zupełnie innego. Znaczy my się wpychamy w taką rolę przecież kraju półperyferyjnego. Co my w tej chwili robimy, prawda? Co, do czego służy? Czemu służy ta cała awantura o to zboże? Tak? I ten brak... Tak, tutaj e, pan Sebastian... I po prostu no, 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 co nas obchodzą Niemcy? My powinniśmy znaczy, chcieć, nie, no, nas Niemcy mają wielkim w tym partnerem. Sensie, że my powinniśmy chcieć wyjść pułap. Tak, oczywiście, w to sobie, że, że, tak. że od nas, tak. Tak, od naszych inwestycji, od naszej edukacji. Znaczy, tak Niemcy, dalej, pe, tak Niemcy
2: pewne rzeczy mogą blokować. Tu pan Sebastian mówi mogą. o tym blokowaniu podejścia do Świnoujścia. Zgoda. Świnoujście jest konkurencją dla rostoku. To jest gra oczywista tutaj w tym wypadku, no i co z tego? ale koniec końców zrobiliśmy to podejście, prawda? Tak. I oczywiście Niemcy nam przeszkadzali, ale myśmy blokowali przez całe lata, jeszcze byłem wtedy w rządzie, rząd polski blokował cały czas budowę autostrady z Czech do Niemiec przez worek Turoszowski, bo chcieliśmy, żeby Tranzyt Szczech szedł drogą tak. S3 po polskiej stronie. No, no, tak się gra w porządku. Myśmy Niemcom to blokowali przez y, y, chyba 5 lat. No, więc y, y, zgoda, wie. natomiast nie, nie, nie mówmy w kategoriach takich, że źli Niemcy chcą y, zrobić z Polaków y, jakiś. Y, nędzarzy, ponieważ Niemcy nie są idiotami i nie widzą powodu, żeby tracić na zrobieniu złośliwości Polakom. Ale ja nie rozumiem, dlaczego w tych wszystkich komentarzach pozbawia
0: się Polskę, rozumiesz, pewnego rodzaju tożsamości. No bo to, są, to, i, to, jest, właśnie to jest
2: właśnie to właśnie to jest to pomniejszycielstwo. to, jest to, to, jest, to i, to jest to i, samo, i wszystko,
0: to, wszystkie właśnie to myślenie, już paraliżuje, prawda, że od nas nic nie zależy, tylko Niemcy, Rosja, mamy być wsią i tak dalej, między więc... Niemcami. Co to, kurczę, jest na... Ludzie, co wam w głowach siedzi naprawdę? No, no naprawdę... Pan, pan wiesz, Sebastian,
2: to... jak nie mógł uszczypnąć świnałyściem, to mówi o dziełach sztuki zrabowanych w czasie II wojny światowej. Tak, Niemcy zrabowali dzieła znaczy, sztuki Niemcy, Niemcy rzeczywiście rabowali, rzeczywiście nie wszystko oddali, ale w porównaniu z tym, czego nie oddali Rosjanie, to jest to po prostu kropla w morzu. Tak. Y, więc... I...
0: Jak to ma wpłynąć na to, czy my mamy być półperyferią, czy nie, to ja nie bardzo rozumiem.
2: To znaczy, my się sami wpychamy w rolę peryferium, rzeczywiście. Myśmy peryferium od kilkuset lat byli w Europie, między innymi na na własne życzenie, bo przecież w, w złotym wieku Rzeczpospolitej tak naprawdę Polska była finansowo całkowicie zależna od banków Amsterdamu, Brugi, i yy, ewentualnie Jorku. Tak, nie mieliśmy własnego yy, systemu
0: yy, bankowego, własnych yy, banków.
2: nie, mieliśmy. nie, nie Bankierzy A. nam nie pozwalali zbudować floty i tak dalej, ale było to pochodną właśnie dokładnie tej pułapki średniego rozwoju, w której tkwiła polska szlachta, tak, bardzo teraz... podobnej do tej, w której tkwimy teraz. Czyli było ciepło, my. wygodnie. Trzymaliśmy się prostymi środkami starego stylu życia i umiarkowanego dobrobytu i z głowy. Natomiast wyjście z pułapki rozwojowej wymaga wysiłku. Dlaczego z pułapki średniego rozwoju bardzo łatwo wyszły takie kraje jak wyżły Niderlandy, czyli Belgia i Holandia, stały się światową stolicą, czyli liderem rozwoju na świecie, a Inflanty, które były w początku XVI wieku właściwie na tym samym poziomie, zatrzymały się, bo, no. były, bo się przez nie przetoczyły wojny, a potem były uzależnione od yy, Dość prymitywnej gospodarki folwarcznej na zapleczu. Ale zwróć uwagę, że Niemcy
0: by też znaleźli się w pułapce tego swojego rozwoju tradycyjnej gospodarki, gdyby nie Putin. Tak? Bo Niemcy Niemcom się dobrze żyło, bo to państwo wpadają w takie. To znaczy dwa razy
2: Niemcy, tak. Niemcy wpadały w tę pułapkę rozwojową i rozszerzenie, znaczy zjednoczenie Niemiec, rozszerzenie Unii Europejskiej dało impuls rozwojowy. Pamiętajmy, że Niemcy ładowali kosmiczne zupełnie pieniądze w odbudowę NRD. Tak, to kosmiczne, to fakty. Ale z drugiej strony to był kopniak rozwojowy dający firmom zachodnich Niemiec możliwość rozwoju, zwiększenia produkcji, ustabilizowania się. A potem z kolei całe Niemcy niesłychanie dużo zyskały na rozszerzeniu Unii Europejskiej i na wprowadzeniu euro potem. Czyli były to takie kolejne kopniaki, nieoczywiste, bo przecież opowieści o o zalaniu polskim masłem były przed wejściem Polski do Unii powszechne w niemieckich.
1: W no i trzeba było twardo negocjować
2: wtedy, żeby po prostu... tych. My... Po pierwsze twardo negocjowali, po drugie Niemcy się do tego przygotowali konkurencyjnie. Jeżeli mówimy o konkurencji ukraińskiej, to przecież naprawdę my się powinniśmy do tego sensownie przygotować, bo zboże zbożem, ale za chwilę Ukraińcy zaczną wypierać usług. Tak, to no zacznę. Ja. Otwierają firmy w Polsce. A jak, jak będą w Unii Europejskiej, to nie będą mieli granicy, więc są mogli firmy otwierać jak zechcą. A, nie wpuścić ich. <ścoughs> ja, Tylko nie wpuścić. Niemcy, Niemcy zrobili rzecz oczywiście dosyć wredną tak naprawdę, ponieważ oni mają kupę wewnętrznych regulacji prawnych, które pozwalają konkurencyjnie wyko- spowalniać. Przynajmniej, albo podwyższać koszty wchodzenia firm konkurencyjnych spoza Niemiec. To są przeróżne kruczki prawne, ale nie wiem, nasze FAKRO, które chciało wejść na rynek niemiecki, zderzyło się nie z Weluksem, tylko z regulacjami prawnymi państwowymi, które oczywiście były robione pod pod interesy firm niemieckich, chroniące ich interesy. Więc. To powinniśmy jak najbardziej robić. Tak. Będą krzyczeć oczywiście yy, nasi partnerzy, ale to hmm. powinniśmy robić. To, to, to jest częścią pewnego generalnego planu rozwoju, a nie wrzaski Ukraińcy, precz Niemcy nas mordują, tbiją nas Niemcy. Ale to mamy
0: więcej tych krzyków, bo wejdźmy do nich, bo tutaj, a wysysanie si- z polskiej siły roboczej. No, proszę pana, czy proszę pani, tak? No, no bardzo przepraszam. To stwórzmy pracownikom, przedsiębiorcom polskim takie warunki, żeby to zastawali. No nie, ale A nie, wysyła, wysycanie... a nie, motajmy, a nie motajmy ich yy, masą przepisów, gdzie oni nawet się wynoszą. Do, zakładają firmy, prawda, w Wielkiej Brytanii, już teraz nie tak, ale gdzie indziej, bo jest łatwiej. No I ja właśnie znajomy... siła
2: robocza pojechała do
0: Wielkiej Brytanii, wcale nie też tyle do Niemiec. No tak, ale ilu ja mam znajomych, słuchaj, przedsiębiorców, którzy założyli swoje firmy w Czechach? bo po prostu jest to dziesięć razy łatwiej, no i działają w Polsce, tak, korzystając z przepisów Unii, Unii Europejskiej. No tak, no, a, rozumiem, a bez... wysysanie
2: siły roboczej, no jest o
0: no, znaczeniu ja, no, ja no.
2: Przypominam, że jeszcze 12 lat temu toczyła się dyskusja, nawet pamiętam taki artykuł jednego z czołowych polityków, że jedyna szansa to jest to, że ileś milionów ludzi wyjedzie i problem bezrobocia nam się rozwiąże. To tak, jest świetny, świetny bezrobocia. sposób na rozwiązanie tak, bezrobocia. Tak jest, ale no. ma to oczywiście, to jest znowu półprawdy, bo ci ludzie jadą, jeżeli my im w Polsce zaoferujemy właściwe warunki, to proszę Państwa, jak Państwo remontujecie mieszkanie, to jak przeglądacie ogłoszenia, to jednym z głównych elementów, reklamy małych firm, nie wiem, malujących mieszkania. To jest doświadczenie w Wielkiej Brytanii, doświadczenie w Niemczech. Czyli na polskim rynku jest to odbierane dobrze, bo oni wprawdzie pojechali, ale ci, którzy, którym pozwolimy sensownie wrócić, nie dość, że wracają, to jeszcze przywożą kapitał i know-how. Tak, i próbują, otwierają tu swoje filmy. I tak, to, i, i, znowu, to jest ścieżka, którą powinniśmy tak. podążać. Y, oczywiście musimy zmierzać do tego, żeby były lepsze płace. Musimy zmierzać do tego, żeby pracownik miał perspektywę kreatyw- kreatywnego rozwoju. Wielu lekarzy im mówiło, że oni wyjeżdżają nawet nie, nie dlatego, że pieniądze, tylko dlatego, że mają, czy pielęgniarek, że mają kompletnie inne możliwości rozwoju w Norwegii, w Wielkiej Brytanii. Yy, więc yy, trzeba. I tak, patrzeć, dalej, i tak dalej, tak dalej. Tak. Trzeba patrzeć na bardzo całościowo. Państwo jest nieprawdopodobnie skomplikowanym mechanizmem. Ale państwo i... powinno
0: też chronić swoich
2: przedsiębiorców, a nie ich, że tak powiem,
0: łupić, upaństwawiać. i. Nie, nie zamawiać na kieru e, 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 produktu, bo są państwowi. I, Wiesz, i tak no, to, dalej, ale to i tak jest dalej, to, no. o czym
2: rozmawialiśmy poza anteną wiele jest... razy, że ja jestem porażony tą lekturą książki Afryce. Martina Meredith'a o Afryce, ponieważ ja widzę, że te mechanizmy, które doprowadziły Afrykę do totalnego upadku, w tej chwili pojawiają się w Polsce, a szerzej w Europie, bo nie tylko w Polsce, w wielu krajach. Znaczy krótko mówiąc, skrajnie toksyczne jest, połączenie władzy politycznej z władzą ekonomiczną. To to musi prowadzić do upadku. I i, jeżeli nie nie jest to rozdzielone, to prowadzi to do kompletnej klapy. Tak, bo tam jest, ciągle
0: też przewija się, tutaj widzę, kwestia, że była 30 lat, pedagogik i wstydu sieci w głowach. Marek, no przecież myśmy przeszli edukację, rozumiesz, w tym PRL-u.
2: PRL-u. Czy się
0: kiedykolwiek spotkałeś z jakąś pedagogią? Nie, w P- nie.
2: P- prl był, to była moczarosko-nacjonalistyczna pedagogika dumy, tylko tak. co to jest pedagogika wstydu, proszę Państwa? Proszę mi odpowiedzieć, co to jest pedagogika wstydu, bo potężne państwa, potrafią łączyć ogromny krytycyzm wobec własnej historii z ogromną dumą. Popatrzcie na Stany Zjednoczone, gdzie y, produkuje się tysiące filmów, które są paszkwilami na Amerykę i, na i jednocześnie, ale, tak, a jed, ale jednocześnie na co drugim, jak nie, więcej niż co drugim, prawie każdym domu amerykańskim dumnie łomocze, łopoce amerykańska flaga. Mhm. I y, y, Amerykanie są przekonani o własnej wspaniałości. To samo jest z Brytyjczykami, tak. którzy kpią z własnej historii, którzy mieli nie tylko. Monty Python jest znany u nas, ale ten model szyderstwa był niesłychanie popularny, a jednocześnie mają głębokie poczucie własnej wartości. A u nas. Mówimy o pedagogice wstydu? Czy mówimy o pedagogice głupoty, proszę państwa? Tak, ale ja tu bo do pana y- Jaska się zwrócę. Y- jak mówimy o pedagogice wstydu, to mówimy o tym, że jesteśmy narodem na tyle silnym, na tyle skonsolidowanym i pewnym swoich racji, że nie ma problemu. Z tym, żeby się przyznać do jakichś win. Natomiast, przepraszam bardzo, ale czym jest nieustanne świętowanie klęsk? Właśnie. Mamy Właśnie. nieustannie bohaterów narodowych, tych, którzy przegrali. Słucham przemówienia prezesa, wszystkich prezesów dwa dni temu, i mówi, że gdzieś na Dolnym Śląsku. Streszczam, mówię o tym, że to Niemcy chcieli nam, mowa była coś o lotniskach, drogach i tak dalej, to Niemcy chcieli nam zbudować eksterytorialne drogi przed wojną. Myśmy się przeciwstawili wtedy i teraz też tak zrobimy. Tylko, proszę Państwa, jaki był skutek tego przeciwstawienia się. O tym już prezes dyskretnie nie wspomina. Tak samo jak mówimy o Powstaniu Warszawskim, jako o wspaniałym, pięknym zrywie, Jaki był skutek tego? Wyniszczenie kwiatu polskiej inteligencji. Druga wojna światowa, którą w pierwszej fazie przegraliśmy w sposób straszliwy. Doprowadziliśmy do tego, co... Marszałek Piłsudski uważał za największe nieszczęście w polskiej historii do porozumienia Rosji i Niemiec, tak? I my to przemówienie Beka, które słusznie, znaczy on pewnie wtedy nie było już wyjścia, to przemówienie Beka, które wspomina pan prezes, przywołujemy jako przykład. Co napisał wtedy, że. Z Nagrobka własnej polityki zbudował sobie piedestał. My rozmawiajmy nie o pedagogice wpływu, z wstydu, Pudy. tylko rozmawiajmy o prawdziwej wielkości polskiej historii. Prawdziwej. Tej, która stworzyła armię krajową. Podziemne państwo. Ci, którzy nie doceniają Armii Krajowej, polecam lekturę wspaniałego eseju autorstwa, takiego mało znanego autora Józefa Piłszyckiego o roku 1863, gdzie on pisze właśnie o tym fenomenie pieczęci rządu narodowego. Ta pieczęć rządu narodowego zmultiplikowana do gigantycznych rozmiarów to była Armia Krajowa. Jak mało o o tym, jak potrafiliśmy się zorganizować w podziemiu, nie biegać i strzelać w lesie, nie przeżywać koszmar żołnierzy wyklętych, tylko zorganizować państwo podziemne. Jak mało o tym mówimy, gdzie dzieci w szkole się uczą o zamachu na kuczerę, o powstaniu, o żołnierzach wyklętych, a nie o Setkach pracowników elektrowni, którzy jednocześnie pracowali dla armii krajowej. Nie mówią o ludziach, którzy prowadzili gigantyczną, zupełnie, robotę legalizacyjną. Tak o tym nie opowiadamy. Jak czcimy Święto Wojska Polskiego, to nieustannie wraca to głupkowe sformułowanie cud nad Wisłą, a nie opowieść o. Wybitnej organizacji wojska polskiego. O myśli o, o, o polskich szyfrantach, którzy zdekodowali sowieckie szyfry i tak dalej. O każde, w każdej kwestii dzieje się to samo. Ja, ja rozumiem, I to panie, jest pedagogika wstydu.
0: Panie Jacku, ja rozumiem odnoszę się do pana, że panu się. Ponieważ panu tkwi w tym takim właśnie, że. że że ta Polska jest taka wspaniała i, i właśnie tkwi pan w tym, w tym, jak to się mówi, paradygmacie tego, że panu się tego trudno słucha. Tak, tak proszę bardzo. Ale Polska no, jest, jest wspaniała. Polska jest wspaniała i e, rzecz polega na tym, że po prostu my nie, często nie zasługujemy na to, co mamy. Tak. i jak pan tu się odnosi do polskiej wsi, to też polska wieś nie zasługuje na to, jak jest traktowana. Nawet tak. obecnie, tak? Bo w wielu przypadkach to traktowanie polskiej wsi jak e, g, e, głupku, jak g, tych ludzi, jak głupich, którzy nic nie rozumieją, jechanie do nich, opowiadanie im różnych rzeczy, których, o których, w których oni się sami śmieją, po prostu jest to złe traktowanie, więc ja jestem przeciwko temu. Więc y, nie wiem, czego y, się nie da słuchać, ale zawsze będę to mówił hmm, tak. do ostatnich moich dni, że będę przeciw temu. będę też przeciw tej legendzie, że jakiś ma ten, jakiś pedagogika wstydu, Polakom nawinęła na, na uszy, prawda, to, że muszą się wstydzić i nie mogą, żeby wobec tego się wybić na to, żeby byli, y, 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 ważniejsi w świecie, żeby osiągali sukcesy i tak dalej, i tak dalej. Był rząd, który podejmował reformy, tak? Jakie reformy, oprócz rządu Buzka, myśmy próbowali podjąć, prawda, oprócz tego, że udało nam się, to jest zasługa naszego pokolenia, wprowadzić Polskę do Unii i do do NATO, tak? Jakie reformy potem były? Nie,
2: no tych reform...
0: Prawda, jakie one są, ślady tego. No do, do dzisiaj służby zdrowia nie potrafimy zreformować, tak? No, no, mamy sport, ze, ze służbą zdrowia, uczciwie mówiąc, ma problem cały świat. Tak, ale pojedź do Wielkiej Brytanii i skorzystaj z tej brytyjskiej służby zdrowia, prawda, i Polski i zobaczysz różnicę, Marku, no, czy niemieckiej. E, no, jest dobrze,
2: tylko w, tą, tą służbę, w tę służbę zdrowia pompują gigantyczne pieniądze. No, ja proponuję z kolei, żebyś pojechał na przykład do nich, do krajów bałtyckich, skorzystał ze służby zdrowia, bo ja, jak mieszkałem tam, to jak trochę mocniej zakaszlałem, to na wszelki jechałem do Warszawy, żeby mieć dobrą opiekę lekarską. <laughs> ja, ale nie e, mimo, że tam miałem najlepszą dostępną e, w ogóle. Sprzedaliśmy no.
0: przemysł i teraz sprzedajemy mieszkania, które zbudowała komuna Ja nie, nie, znaczy, nie wiem, ja mam mieszkanie, które zbudowała komuna i Dopiero co ja odzyskałem od spółdzielni, tak na tym mówiąc, więc nie, no, więc nie ma, ale o co tu chodzi? Natomiast, że e,
2: sprzenie- znaczy pan Jan stwierdza, że sprzedaliśmy przemysł i powtarza kolejną legendę. Właśnie. Istotnie, istotnie, bardzo wiele ist- firm zostało sprzedanych tylko Co zostało sprzedane? Czy sprzedaliśmy przemysł, czy sprzedaliśmy zasoby, które wymagały rzeczywiście kapitału i rzeczywiście wniesienia know-how. Pamiętajmy, że Polska w epoce komuny była państwem niebywale zacofanym. Również technologicznie. To, że u nas się montuje raczej niż produkuje komputery, jesteśmy jednym z największych europejskich producentów AGD i tak dalej, to to jest wartość wynikająca między innymi z tego, że weszły wielkie firmy. niestety, Niestety tak to wygląda, że to się wiąże z posiadaniem kapitału i ze zdolnością, do innowacyjną. No, myślę, że Brytyjczyków mało cieszy, że, właścicie, że, że, że właścicielem ich sztandarowych marek samochodowych jest indyjski Tata, czy, czy niemieckie BMW, tak jak w wypadku Mini, prawda? No, ale, ale nie ma tego typu dyskusji, że wyprzedaliśmy przemysł. No, no, istotnie duża część przemysłu poszła w ręce wielkich koncernów zagranicznych, ale ale po pierwsze nie mieliśmy kapitału i brak kapitału jest największym polskim problemem na różnych poziomach, a po drugie nie mieliśmy technologii w latach 90. Mogliśmy produkować przestarzałe, to, prze, prze, przestarzałe produkty albo sprzedać i y, mieć przeniesioną organizację pracy, know-how. No, mówię banały w tej chwili, ale, y, ale naprawdę nie da się słuchać tego, że wyprzedaliśmy. No, co wyprzedaliśmy, co mieliśmy takiego, proszę państwa, jaki mówię... był ten wspaniały polski produkt w roku 1990, za który zabijali się na świecie. Proszę mi to pokazać, bo te wspaniałe produkty to były najczęściej niskiej jakości produkty licencyjne i tyle. Gdzie były te fantastyczne polskie produkty, które które wytwarzał nas przemysł i i który wyprzedaliśmy? Co co, Co to takiego było? Bo to jest kolejny mit, to jest powtarzanie kolejnego mitu o tym dziesiątym mocarstwie gospodarczym świata w epoce Gierka, którym, zdaje się, nikt poza telewizją polską Szczepańskiego nie, nie, nie powtarzał i nie wierzył, bo to oczywiście bzdura kompletna. Natomiast, no, przepraszam,
0: ale… Tylko bieda prostego, wyssanego przez… przez Januszy Biznesu. Januszy biznesu. mnie Niemców. No, to niech pan popatrzy na skład tego paska. I pan zobaczy, ile, ile pracownik kosztuje, proszę pana. No, I powie pan, no, to, to łatwo tak sobie mówić. To niech pan spróbuje założyć przedsiębiorstwo, zatrudnić kogoś, i zobaczy pan, jak to jest fajnie. A to gdzieś, Utrzymać pracownika. Gdzie, no. Gdzieś
2: ostatnio czytałem o kosztach utrzymania małego wiejskiego, wiejskiego sklepiku. Hmm? Więc koszty utrzymania, rodzina ma mały sklep na wsi. Z jednym pracownikiem chyba. Koszty jego utrzymania, paliwo, tam światło, pracownik, ZUS i tak dalej, to jest 13,5 tysiąca złotych miesięcznie. No więc, żeby z marży osiągnąć te pieniądze, to on musi sprzedać towarów za to kilkadziesiąt, co najmniej tysięcy. Jeszcze do tego musi utrzymać swoją rodzinę, mieć jakiś zysk i tak dalej, tak? A sprzedać towarów za. Kilkaset tysięcy w małym wiejskim sklepiku, to nie jest proste, prawda? No, no nie, no Więc Jasne, ale... to jest kwestia fiskalizmu, bardzo wielu rzeczy. Oczywiście jesteśmy cały czas krajem, może nie biednym, jesteśmy krajem bogatym w skali międzynarodowej. No niezwykle tak. Jesteśmy w grupie krajów bogatych, natomiast nie jesteśmy tak bogaci, jakbyśmy chcieli. Owszem. I tak, urządzenie, jakbyśmy, yy, tak jakbyśmy
0: chcieli. Tak, zorganizowanie,
2: jakbyśmy chcieli. Ale to jest między innymi kwestia właśnie tego braku skumulowanego kapitału. No co Brytyjczycy, Amerykanie, Francuzi, Włosi czy Hiszpanie, ale Niemcy też kumulowali przez ileś pokoleń. A u nas się przetaczały kolejne wojny, kolejne rewolucje, kolejne wielkie inflacje, które właściwie zjadały wszystko. Więc oczywiście to, to, to jest problem.
0: Fakt, fakt jest taki, że te 30 lat rozwoju nam się kończy i potrzebujemy nowej znaczy, nowe znaczy, organizacji nie, no, państwa. Znaczy, znaczy ten, nie, skończy, bóg,
2: skończyły się proste rezerwy, koniec się kropka kropka i, I Potrzebujemy nowej ja organizacji. Ja ci powiem, że afera ze zbożem ukraińskim w istocie jest właśnie dowodem na to, że skończyły nam się proste rezerwy.
0: Tak, tak. tak.
2: Można też na to tak spojrzeć i tak
0: jest. I po prostu my musimy teraz się zupełnie przeorganizować. I ta Ukraina, która wisi nad nami, też jest tego sygnałem. My musimy przeorganizować polskie rolnictwo. Tak? tak? No po prostu nie ma rady. No, musimy się zastanowić nad tym, jak co zaproponować polskim rolnikom w sytuacji, kiedy będzie wyrastała taka konkurencja za, za, za granicą. No i a nie, ale a nie, ale, a nie, ale również są... na
2: przykład znaleźć na rynki eksportowe, no bo na świecie ale generalnie to, to jest... brakuje żywności. Z no tak,
0: jednej strony tam brakuje żywności, a tutaj mamy rozumiesz na produkcję, nad, nad, nadprodukcję. no więc. No, zgodamy, się ale, to sama.
2: Jest, no ale to jest między innymi zadanie dla polityków. Politycy nie są od tego, żeby sobie wzajemnie obrzucać się inwektywami tylko są od tego, żeby zaproponować rozwiązania realnych problemów państwa. Problem rozwoju, kierunku rozwoju polskiego rolnictwa jest jednym z tych pytań, na które powinni z sensem odpowiedzieć politycy. I powinni zaproponować ścieżki rozwojowe, takie, które, które pozwolą nam być, nam być konkurencyjnymi w, w skali światowej, bo. bo Bo możemy. To to, to jest właśnie znowu ta kwestia pedagogiki wstydu. Czy pedagogiką wstydu jest siedzenie i wołanie, żeby nam Niemcy dali reparację, bo bo nam się należy tutaj, panie? Czy pedagogiką wstydu jest przekonywanie, że polski rolnik nie da rady, wobec tego muszą mu inni zapłacić?
0: Słuchaj, parę razy się pojawiła prośba o komentarz do tego, co powiedział Zeleński w tej swojej wypowiedzi o Polsce, ale ty już o tym mówiłeś, znaczy, to, ja mówiłem, to jeszcze. Powtórzę
2: jeszcze raz, no to, co on powiedział? No powiedział, że, e, naj, że najbliżsi przyjaciele czasami zadają ciosy. Zadaliśmy mu cios w, w istotnej części psychologicznej, ale zadaliśmy e, i że e, są aktorami w tatrze że przygotowują e, Scenę dla aktora moskiewskiego. No, no tak, no, no znowu, bo, bo, bo to zresztą istotą, istotą rosyjskiej polityki od 100 lat tak naprawdę, i sowieckiej, i rosyjskiej, jest skłócanie Polaków i Ukraińców. To jest jeden ze stałych motywów polityki rosyjskiej. Właśnie im się to udało. Właśnie kolejny raz odnieśli sukces i pani, nie jest zaszczytem, jeżeli jest się aprobatywnie cytowanym przez panią Marię Zacharową, a pani Maria Zacharowa z aprobatą cytowała właśnie pana prezydenta Dudę i jego wypowiedź o, o tonącej Ukrainie. No więc, umówmy się, że, że to, to, nie było, to nie było fortunne, bo, bo było to ze strony ukraińskiej również wpisanie się w pewną retorykę konfliktu, która Rosjanom się podoba, więc nie, nie, nie było to przesadnie fortunne, tylko przypominam, że Władimir Zelenski nie wymienił Polski. On powiedział o Niektórych bliskich, nie, bliskich przyjaciołach. E, świadomie nie wymienił Polski, co, co, zrobiły, co zrobili nasi genialni dyplomaci i dziennikarze. Zanim jeszcze skończył to mówić, to już podnieśli rączkę i zaczęli, my... zaczęli głośno krzyczeć, to my, to my, wezwali ambasadora, my robimy nie wiemy, aferę. Nie, nie
0: wiemy, o kim mówi prezydent Żeleński, bo nas, na pewno, tak, 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 nas tak, to tak. nie dotyczy, tak, tak. wiesz to, tak, ale, mm, ja, by, ale no... ja mówiłem o tym, żeby nie tyle, że mamy jechać do Czech, tylko po prostu, żebyśmy mieli takie rozwiązania, żeby nie w Czechach trzeba było zakładać biznes, tylko u nas, żeby tak. zak- zakładać. Słuchaj, nie, czy nie, no
2: to, to jest w ogóle kłopot, bo to rejestrowano biznesy na Słowacji, w Czechach, tak. w Estonii,
0: tak. no y... to z różnych względów czytam, podatkowych. Jak wiesz, ten radni gospodarczy, to co chwila, jak rozumiesz, doradza polskim przedsiębiorstwom, jak wypełniać tam estoński PIT. Rozumiesz, jak wypełniać czeski PIT, jak wypełniać słowacki PIT, znaczy, że rozumiesz, że, że po prostu jest potrzeba informacji dla polskich tak. przedsiębiorców, którzy tam Oczywiście. funkcjonują. No to jak są tam zarejestrowani, to tam płacą podatki. No tak, tak, zresztą tak. na południu
2: Polski widzisz bardzo wiele samochodów, na przykład na rejestracjach tak. Tak. czeskich i słowackich, niekoniecznie niekoniecznie dlatego, że są wcześniej Słowacy na zakupach, tylko bardzo często przedsiębiorca, który tam ma zarejestrowaną firmę, a jeździ tak naprawdę, mieszka w Polsce.
0: Tak. Słuchaj, czy będzie po... Jak ty uważasz, że po wyborach wprowadzają, że jest tam jakaś forma poboru? Do
2: armii? A to jest dobre pytanie. Nie wiem, mam nadzieję, że nie, choć zasadniczo ten pobór powinien być wprowadzony. bo jak no mamy mieć rezerwy na przypadek No nie, no te rezerwy powinny tak naprawdę właśnie tworzyć oddziały w rodzaju wotu i tak dalej. Powinien być rozsądny ruch taki, tak to co kiedyś. Także że mówiąc, w PLR-u robiono, aeroklubów, ludzi, którzy uczyli się Liga, latania, Liga kraju, strzelania, tak. y, właśnie tego że powinni nauczyć w wocie pewnych podstawowych obowiązków wojskowych i tak dalej, i tak dalej. I stworzyć sensowne zaplecze, no bo pobór byłby przyjęty bardzo źle mhm. społecznie. Niewątpliwie mielibyśmy ogromny problem, kryminalizacja natychmiast uchylania się od poboru no i tak dalej. I w, w Polsce to potwornie
0: trudne. Kilka milionów jednoosobowej działalności gospodarczej. Bardzo dużo młodych ludzi prowadzi tę formę, biznes w tej formie. To teraz wyobraź sobie, że oni są wzięci, rozumiesz, na, na, na pół roku, na, na, a pół roku zamykają
2: swoją firmę, to już nie wracają do biznesu. Nie no oczywiście, że tak. No? A to jest, wiem więc, znaczy oni byliby pewnie zwolnieni, zwolnieni byliby rodzice, wychowujący dzieci, ktoś jeszcze, ktoś jeszcze. W efekcie ten pobór byłby, byłby śladowy. Pan Adam Szymański powiada, że sprzęt wojskowy należy sprzedawać, a nie dawać Ukrainie. Ale w dużej części my sprzedajemy. Ale w dużej części go sprzedajemy, to, teraz, to teraz, po pierwsze. ja
0: pan premier powiedział, że. Wstrzymujemy tam, wszystką pomoc, nie, nie będziemy więcej dostarczać Nie, on nie to...
2: powiedział, że nie będziemy, tylko nie dostarczamy, co jest prawdą, bo już nie mamy czego. Tak, ale <grytanie> więc...
0: firmy, firmy zbrojeniowe polskie, które mają podpisane jakieś kontrakty na kraby, i nagle też się niepokoiły, że mają sam mhm. te kontrakty. <grytanie> więc nie nie, nie,
2: istotną tam. część tego sprzętu sprzedajemy, istotną część dajemy, co jest, co jest w interesie naszym zresztą, hmm. bardzo hmm. często, bo. bo bo to jest dosyć, dosyć dosyć oczywista sprawa, że przekazywany jest sprzęt starszej generacji dzięki temu przekazaniu sprzętu jakoś tam sobie modernizujemy kluczowe elementy armii, więc więc to nie jest takie zupełnie, zupełnie bezsensowne. Jak słusznie Times Signal zauważył, że interesem jest nie mieć rosyjskich przy granicy, tak jest. Silna Ukraina oddzielająca nas od Rosji jest absolutnie... absolutnie prawdziwa. A tutaj Whitinger mówi o zakontraktowanych i obiecanych dostawach, które idą, przepraszam bardzo, konkretnie o o czym pan, o jakich dostawach pan mówi. Tak,
0: ale tam się pojawił ciekawy wątek pomocy dla organizacji charytatywnych dla zakonnicy, która widocznie prowadzi jakiś, na, na Filipinach jakiś ten, więc i, I co mają Filipiny do. To właśnie nie do, wiem, bo to, to, to Filipinie
2: pojawiły
0: Tak, ale słuchaj, bo, bo mhm. trzeba po, bo, oczywiście pomóc organizacji habitatywnej na Filipinach, jeśli potrzebuje mleka w proszku, jak najbardziej. Ale pamiętajmy, że dostarczanie darmowej żywności...
2: Nie, nie, to jest wykańczanie lokalnego rolnictwa.
0: I lokalnego rynku. To jest bardzo... I można spowodować większą katastrofę. Ja nie mówię o sytuacji wojennej, prawda, kiedy nie ma, ale można. I to już wiele razy było takim problemem, że ta żywność dostarczana gdzieś stawała się przedmiotem handlu i dostawała się w w ręce lokalnej mafii, a poza tym lokalny rynek jest... Tak, więc taką, taką mamy uwagę.
2: Tak, tam, tam się na, na końcu jakieś... Tutaj
0: oddaliśmy tyle sprzętu wojskowego, nie, to mówi, to, to o tym mówiliśmy. Tak, no, proszę pana, no z jednej strony tutaj państwo komentują, że Ukraina nas broni i lepiej nie ma... Nie, no, nie no my, to właśnie by...
2: potem były te komentarze tam, ta, aprobatywnie. Wyjaśniało. Tutaj bardzo słuszna myśl, że w policji nie ma sentymentów, tylko znam interesy. No my to powtarzamy Oczywiście, że od, od tak.
0: początku, jak się tu spotykamy, to... Oczywiście,
2: że hmm. tak i, i absolutnie trzeba... A nie, bo White Eagle tutaj, że Polska zablokowała dostawy broni, to nie, to nie Piotr Szczepański twierdzi, tylko taka była wypowiedź premiera Morawieckiego. Że, że nie
0: dostarczamy e, już, broni że, już nie,
2: że już nie dostarczamy e, broni na... na na Ukrainę, to oczywiście wierzymy panu premierowi, jak zawiszy, więc powtarzamy tę tę informację. Natomiast myślę, że chodziło chodziło o to, żeby żeby po pierwsze zasygnalizować, takie bicie pięścią w stół, czasami zupełnie bez sensu, a poza tym A a poza tym, żeby właśnie pokazać, że Polska jest twarda wobec Ukrainy, no bo tutaj Wróbelek 300 powiada, to co wyprawia Zelenski w stosunku do suwerennej polityki państwa polskiego, ozwierciedla wyraźnie fatalną politykę rządu PiS względem Ukrainy. Tylko ja bym nie mówił, że wyprawia. Zelenski gra w interesie Ukrainy, nie ruskich oligarchów, jak twierdzi pan Feszczuk. Pan, pan, panie, raczej pan. On gra w interesie Ukrainy, bo jego losy są w tej chwili absolutnie związane Jest z, ukraiński z sukces... prezydent. Tak, ale nawet, po, po, pomijając tę kwestię, no Janukowicz też był ukraińskim prezydentem i też był demokratycznie wybrany, natomiast Zelen... losy Zelenskiego są tak bardzo splecione z losami tej wojny, że nawet gdyby reprezentował pokojową cywilizację mongolską, o której wspominał papież Franciszek, to i tak musiałby się zachować tak, jak się zachowuje. Natomiast on nie wyprawia, on gra w interesie Ukrainy, a że my nie prowadzimy gry, tylko prowadzimy politykę romantyczną, No to to zderzenie wygląda czasami tak, że ktoś może krytykować. Zelenski zachowuje się jak racjonalny polityk. Proszę Państwa, mówiłem to wielokrotnie i powtórzę. Dyplomacja ukraińska radzi sobie nadzwyczajnie dobrze. Nie, nie, nie tylko i nie przede wszystkim w relacjach z Polską, ale w relacjach z tymi krajami, które są trudne. Do Ukrainy. To jest coś to jest zupełnie niesamowite. Odniosę się, do,
0: jeśli pozwolisz, do pana Adama Szymańskiego, że zawsze kraj stojący z boku krajów walczących między sobą zarabia, a nie traci. A my, Polacy, tracimy. Po pierwsze, co myśmy co zarobiliśmy, a co straciliśmy, na tym dostarczyliśmy Ukrainie naszą broń. Otóż i po pierwsze, zarobi, zarobiliśmy na tym, że Ukraińcy walczą, bo jakby Ukraińcy w ciągu trzech dni przestali istnieć, to nie mam gwarancji na to, czy byśmy, nie zrealizowałby się ten scenariusz z tego spotu ministra, pana ministra Błaszczaka, prawda, i Rosjanie nie byliby już na, na Wiśle, proszę pana. i byśmy mieli, wtedy byśmy mieli dopiero koszty.
2: A na pewno byliby na sanie, co, pomijając koszty uzbrojenia, oznaczałoby, że poważny inwestor w Polsce nie zainwestuje pieniędzy, ponieważ jest krajem zagrożonym. Bo byłaby gotowa
0: do marszu naprzód, tak. Tak? nietknięta tknięta prawie. Tak po, a po tej, o, procent, a o procentowanie oprocentowanie polskich obligacji wzrosłoby
2: pięciokrotnie.
0: Więc to, na tym, proszę pana, zarobiliśmy. Yy, dzięki temu, że d- 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 daliśmy tę broń i to była inwestycja, jedna z lepszych, jakie w historii Polski żeśmy z- zrobili. O ile, jeśli ta broń się przy- przyczyniła do tego, żeby ten marsz wyski raz raz powolnić, to, to jest jedna z lepszych inwestycji. To była dobra
2: inwestycja, aczkolwiek oczywiście te inwestycje można było, że tak powiem, przeprowadzić lepiej. Nawet wszystko można zrobić lepiej.
0: Tak, ale też słuchaj, to był też okres zagrożenia,
2: tak? No, no tak, tak. Tak a więc nie trzeba no, było działać no, poza... szybko, oczywiście. Tak, no. na... Ja nie mam tutaj
0: pretensji żeby, o to, że można ja było... Wielkich
2: pretensji nie mam, aczkolwiek mhm. y, y, parę błędów istotnych w tym wszystkim... Y, y, Popełniono. A pan Adam z kolei leci w drugą stronę, i nie ściągać nic z Ukrainy, i nawet zabronić tranzytu. No. No to
0: skończy się tym, że będziemy mieli tych Rosjan na granicy.
2: Nie, ale to już wtedy, je, jeżeli posłuchać rady pana Adama, to powinniśmy w takim razie jako politycy realistyczni pójść drogą Orbana, czyli na kolanach do, na Kreml, i wtedy rzeczywiście to się komponuje z tym nieściąganiem tak, tak. I, wtedy, i zabronieniem tranzytu. Tak, I wtedy fajnie, będziemy fajnie. mieli przynajmniej jakieś zyski polityczne z tak. tego w Rosji czy w Chinach. Mhm.
0: Ale nie wiem, czy to jest
2: nasze marzenie. Moje na pewno nie.
0: Moje też nie. Ale jest tak, że... Czy to nie jest tak, że prezydent Żeleński reprezentuje ruskich oligarchów? Nie, bo nie, to się nie, ciągle nie. Powtarza. nie, nie, nie. No to, no to, 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 jest, to, to jest klasyczny
2: fake, nie reprezentuje ani ruskich, a coraz mniej nawet ukraińskich. Mówię, no on, yy, Tu jest zagrożenie, ale jest zagrożenie paradoksalne, że on będzie reprezentował sam siebie i że będzie zmierzał w kierunku takiej bardzo autorytarnej władzy, bo po, po, po zakończeniu wojny. Jeżeli by on zakończył sukcesem, jeżeli on zakończy umiarkowanym sukcesem albo czymś, co Ukraińcy uznają jako porażkę, to prawdopodobnie zostanie zmieciony przez z historii.
0: Tak, ale chciałem zwrócić uwagę... To jest no, tak jak z Paszynianem. Tak, tak jak chciałem zwrócić uwagę nawet, że jeśli chodzi o to rolnictwo ukraińskie, to y, y, ono jest... Y, W części to są rolnicy indywidualni, w dużej części to są koncerny i i oligarchowie, ale ci oligarchowie już duży udział w tym mają koncerny żywnościowe zachodnie, Kernel na przykład, czy inne po prostu, które... które skądinąd
2: lobbowały w komisji dlatego, komisji. żeby, żeby tak. znieść
0: embargo. No bo one, oni po prostu, czyli tak gdyby to są w części zachodnie korporacje tak. obok tych oligarchów. No bo, i to są ci
2: szpetni Niemcy, którzy chcą nas zagłonić. No, Ale
0: Amerykanie też przede wszystkim, bo tam są fundusze, pieniądze, fundusze miłotarnych amerykańskie. Ale Ebor włożył też ponad 2 miliardy euro no, Tak, więc i tam są i Holendrzy. Tak. E, jeśli chodzi… Dlaczego to mnie ma Polaków? Nie, to nie są
2: Holendrzy, są wszystko Niemcy.
0: Niemcy, tak. tak no, ale tak, bo wiesz, Niemcy chcą nas ale, wykończyć. Tak, wykończyć są, ale wiesz, nie, bo ten tak. Holendrzy na przykład, to w ogóle oddali dowodzenie swojej armii, nie wiem, czy wiesz, Niemcom. Tak.
2: Więc masz rację, że to są Niemcy. Tak, no, to są Niemcy, Niemcy. Amerykanie Niemcy. też Niemcy, Co no, ale są... ten, na, nawet ten dobry Amerykanin, Trump, przecież też pochodzi z Niemiec, z no, Absolutnie, rodzin. tak i już teraz wszystko jest jasne. Tak. Tak, więc słuchaj…
0: I znaczy, tam mamy jakieś, niewielkie są udziały polskich producentów kurczaków mm. w tych ukraińskich firmach, tak. ale na pewno wielkie. Ale dlaczego tam nie ma polskich udziałów w, tym, w tych koncernach polskich?
2: bo, no bo są... my właśnie urządziliśmy na radę, co zrobić. Dzisiaj się odbywa w Poznaniu pod prezydencją, prezydencją e, no mamy do spraw... Mamy polski no, zgoda. To no, dlaczego ale, nie jest za no, nie, no, nie, no Polski Koncern spożywczy nie istnieje. To jest już to, 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 to wydmuszka, jest wydmuszka to. która ma dać chleb, owszem, ale zatrudnionym tam ludziom. No.
0: E, tutaj, co pan sądzi o dokumencie st- stworzonym przez
2: francuski niemieckich, niemiecki katarski, blisko związane z rządami w, w wizji UNS, No, więc, y, 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 największa reforma traktatowa w historii. Nawet ja powiem tak, ja. Nie jestem, nie jestem jakimś dzikim entuzjastą pan, tej, tej wizji Europy, natomiast mam wrażenie, że ten kierunek, czyli pójście w kierunku Europy zarządzanej federalnie albo częściowo federalnie. Chyba jest, chyba jest nieuniknione. Nie budzi to mojego wielkiego entuzjazmu, tylko nie widzę innej ścieżki racjonalnej tak, no. z punktu widzenia interesu. Ja się... A pan Jan Kula, który, który od czasu komentował i nawet obrzucając, obrzucając czasami łagodnymi, zaprawdę prawda, obelgami, yy, mówi, że na słowo Niemcy staje na baczność. No, panie Janie, ja z przykrością się przyznam, że ja uczyłem się języka niemieckiego, a naprawdę posługuję się nim strasznie Słabo i chciałbym, żeby w 10% tak dobrze mówić po niemiecku jak absolwent Hamburskiego Uniwersytetu, pan Morawiecki. Więc nie staję na słowo Niemcy, na baczność, bo nie bardzo rozumiem niemieckich rozkazów.
0: Tak, ale to takie, znowu... Taki ale pan gest... Jan rzeczywiście parę razy mi tak podszczypywał w tak, no, komentarzach jak nie na nie ma YouTube. jakichś innych argumentów, jest takim się niby trolem, to nie ma, to tak się robi, no to takie świadczy pewnie, o pewnej słabości umysłu też, także... Tak, e, no, no tutaj pani, to, pani, pani Irena,
2: y, ważna rzecz, pan wódzik przyniosł hodowlę norek na Ukrainę, y, Fakro w y, Lwowie też zostało zbombardowane, no właśnie, to jest... Y, Hmm. Dlatego kredytowanie firm działających na obszarze wojennym, ubezpieczenie tych firm jest straszliwie drogie. Tak samo jak rosną koszty natychmiast, jeżeli kraj jest zagrożony albo jest bardzo blisko zagrożenia. Więc to, że wojna się toczy, że Ukraińcy się bronią na wschodzie i że się bronią, a nie przegrali, to y, przekłada się na zawartość naszych portfeli, na wysokość kredytów i na y, oprocentowanie polskich obligacji. No, to jest bardzo proste.
1: Y-hmm. Y-hmm. Pan Jan Lederman. Tak, wygodnie, wojna,
0: drożyzna, inflacja, co mamy, jaki, jaki rozwój, jaka przyszłość. Proszę pana y- spokojnie. Ja rozumiem, że pan jest zdenerwowany. Nie, nie,
2: pan Jan w ogóle tutaj takie, proszę pana, takie, bardzo tak, pesymistyczne, bardzo dzieci. W
0: proszę pana wykształcić, tak żeby były, dobrze się poruszały w świecie, żeby były, były, znały wartości. To się zawsze proszę pana zwrócić i to począć z, z dziećmi. Na razie jeszcze Ukraińcy za nas walczą i nie, niebezpieczeństwo jest daleko i i proszę pana, inwestować dobrze w, w przyszłość Polski, to znaczy inwestować w, w młodych ludzi, którzy pójdą rządzić.
2: Tak, tak a pan Jankula już nie wytrzymuje, jednak tutaj o słabościach umysłu. No, ja bym powiedział, że zaczynam rozumieć dwoistość sformułowania: kulą w płot. <suszy> 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 Właśnie.
0: No, proszę pana, chodzi o to, że argument w dyskusji poważnej, że na słowo Niemcy ktoś staje na baczność, no świadczy o tym, że nie ma pan innego, więc
2: to jest słabość umysłu, co byśmy nie nie powiedzieli. Natomiast, mówię, dajmy sobie spokój z dyskutowaniem kwestii trollowych, natomiast pan Jarek Klimczyk pyta, czy na Ukrainie rozgrywa się walka korupcyjna między prezydentem a oligarchami. Panie Roku, mówiąc zupełnie uczciwie, myślę, że mamy za małą wiedzę, żeby o tym rozmawiać. Nie sądzę, żeby prezydent był w tej chwili powiązany z układem korupcyjnym, ponieważ wiązałoby się to dla niego z gigantycznym ryzykiem, bo niektórzy partnerzy szczególnie Amerykanie, są na te kwestie korupcyjne dość mocno uczuleni, zwłaszcza po, po tym, jak się awantury na ten temat zaczęły odbywać u nich.
0: Tutaj, ale czy na serio e... Rosja odważyłaby się zaatakować Polskę tak z marszu? To zależy, w jakim by, jak, jakby oceniła sytuację, prawda? Po tym jakby tak. oceniła, że na to jest słabe, że pozwoli na, na że tak powiem, na na wejście, to dlaczego nie? To znaczy, yy, po okładnie, prostu po, nie, tak. potem by rozpoczęła jakieś negocjacje pokojowe, by się wycofała, prawda, części terytorium, ale to, to, że jesteśmy krajem NATO, to po pierwsze nie znaczy, że przyjdą nam od drugiego dnia z pomocą Amerykanie na białych koniach, to przyjadą i będą nas walczyć z nami, a po drugie z- zawsze można działać tak, że jest poniżej progu wojny, prawda? Różnymi nie, ale, te dwa ale, helikoptery, które tak, wleciały... Ale, na tamte... ale
2: mówiąc, że strasznie późno, więc pewnie będziemy pomału kończyć. kończyć. Natomiast to by wynikało z rachunku politycznego, no nie bez powodu. Putin wysłał te tak zwane propozycje nowego porządku, czy nowej, nowej architektury bezpieczeństwa w grudniu 2021. Od tego się to, to ostatni etap to był, Tak, to był, to, to był balon, który sprawdzał na ile świat zachodni jest zdeterminowany i do, do wniosku, że na tyle mało, że może uderzyć na Ukrainę. Więc tego nie wiemy po prostu. Jakby Rosjanie uważali, że NATO nie przyjdzie nam, czy czy bałtą z pomocą, to to by niewątpliwie, niewątpliwie mogli uderzyć i by uderzyli. Więc to to, to jest to to jest... Nie do, nie do sprawdzenia i daj Boże, sprawdzać nie będziemy musieli. Pan Adam Szymański swoją drogą, swoją drogą to, to jest świetne stwierdzenie, Polska to NATO, a nie pojedynczy kraj. Ja bym powiedział, że Polska w NATO, jest organizacja NATO jest taka, ale Polska w NATO jest pojedynczym krajem, dużo bardziej pojedynczym niż Polska w Unii Europejskiej. I to jest dlatego, dlatego obie te organizacje są nam potrzebne, więc...
0: Tutaj to będzie już ostatnia odpowiedź, proszę państwa przepraszamy, ale... Chciałbym zapytać ciebie, czy ty widziałeś, żeby Rosja się z czegoś wycofuje? Bo ja, no. ja widziałem. No, no została, musiała się wycofać
2: z Europy, z linii łaby, tak? No, 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 no. no nie, no to no. zgoda, no ale to, to niedobrowolnie. Wycofając. No tutaj właśnie, to, tutaj już w komentarzach, nie tak, tak spotkijowa się wycofali w ramach gestu dobrej woli z, z uśmieszkiem. <grym> tak. y, więc nie no, oczywiście, y, oczywiście Rosjanie jak nie muszą, to się nie wycofują. Nikt jak nie musi, to się nie wycofuje, dodajmy no, dla, dla, dla jasności. To, 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 no, to jest jasne. Przypomnijmy
0: tylko, że on na przykład wycofali się z Austrii, tak? Jak Krzysztof na Austrii. E- tak, Związek Sowiecki. Tak,
2: tak, 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 tak. no to był, yy, to, to, no tylko też za, za pewne korzyści, koncesje, za pewne korzyści i tak. koncesje polityczne. Tutaj padło pytanie. nie obejrzeliśmy filmu Agnieszki Holland w, w przyszłym tygodniu, będziemy mogli wy... rozmawiać, bo rzeczywiście bo hmm. chciałbym się... Chciałbym się wybrać, aczkolwiek mam, na, mam nadzieję, że nie będę musiał wchodzić po ciemku, bo na pewno nie będę oglądał z, z słynnego klipu ministra Błaszczaka, który zamiera puszczać przed tym filmem. Nie, swoją drogą wiem, to nie, pokazuje.
0: Nie wiem w ogóle, jak to prawnie jest możliwe, czy można kinom narzucić to
2: prawnie. E, nie mam, pojęcia, nie mam być pojęcia, może tym, które na przykład zależą od Ministerstwa Kultury można, okay. e, a, to, a, to się, a to się dzieje że część kineskiej na pewno jest pod, pod władzą Ministerstwa Kultury, czyli to, to by wymagało wtedy rzeczywiście... I znowu nam
0: ktoś zarzuca, słuchaj, że tak, jesteśmy no... wywiadu, ktoś z nas, i czy jesteśmy wywiadu miałe dla Niemiec no... i Ukrainy, a... A krytyczny wobec polskich działań. To nie, zda, znaczy. To znaczy, ja bym,
2: znaczy ja inaczej powiem. Ja niewyrozumiały nie ja się staram rozumieć rację, bo nadal często, są, nadal często są one zakłamywane czy przerysowywane, a to do krytyczności wobec polskich działań, to ja przypomnę Norwida, który op, mówił o ptaku, co to. Nie ten ptak zły, co własne gniazdo kala, ale ten, co go kalać nie pozwala. W naturalny sposób własne błędy należy krytykować po to, żeby go wyeliminować. Jak inni robią błędy, a niech sobie robią na zdrowie, dopóki one nam nie szkodzą. Natomiast my ich nie powinniśmy robić. W rubelek, że w mediach niemieckich ukazała się informacja, że Polska nie będzie dostarczać broni. No, właśnie po, po tej niemądrej wypowiedzi premiera, no po prostu jeżdżą w tej chwili politycy po przeróżnych wiecach i wygadują, co im ślina na język przyniesie, bez świadomości, że to jest obserwowane na świecie. No, przykra sprawa. Ale właśnie, jeżeli państwo i i, i prowadzący pozwolą, to ja bym właśnie w przyszłym tygodniu, bo nie zdążyliśmy dzisiaj porozmawiać o słynnej aferze wizowej, ja bym w ogóle właśnie spróbował porozmawiać, odpowiedzieć na proste pytanie, czy dyplomacja jest nam do życia koniecznie potrzebna.
0: Dobrze. Dobra, to to wrócimy do tego. Proszę państwa, bardzo państwu dziękujemy. Dziękujemy za dziękujemy dynamiczną za, dyskusję. Ze, tak, i no p- przepraszam za tą może złośliwą uwagę o tym słabości umysłu, ale we, rozumiem, że e, nie, ma, nie miał ten pan tutaj e, możliwości, jak się jeden mówi, drugi pisze, no to, to, to jest przewaga tego, o mówi, za to bardzo przepraszam. Jest, z kolei ale, panu
2: Adamowi chciałem obiecać, że postaram się odpowiedzieć, sensownie na pytanie, ile jeszcze może potrwać wojna na Ukrainie. Tak, ale jeśli w ogóle mamy... Wyciągniemy tą szklaną
0: kulę. Tak. Jeszcze zobaczymy tam, co ona nam powie, dobrze? Także nie, serdecznie dziękujemy. Dziękujemy bardzo. I do zobaczenia.